0: 고생자안지사님을큰 박수로 와주시고요 예, 여러분 반갑습니다 오늘
1: 약 80분 90분가량 아, 우리가 같이 시간을 보내볼텐데요 두시간입니까 120분 예. 여러분들하고 아주 재미난 시간 저도 보내고 싶습니다 여러분들도 같이, 같이 대화 나누면서 이야기를 나눴으면 합니다 그 여기서 다니면서 그 우리 시민의식이 굉장히 높아지고 있다는 생각을 합니다. 정말로 우리 시대가 많이 바뀌고 있다는 생각을 합니다. 그리고 이 모든 것이 저는 우리 제가 모셨던 노무현 대통령님의 그 시대의 축적이라고 생각을 합니다. 그런 시대의 축적이 속에 새로운 친구들이 커 나오고 있고 이 새로운 친구들이 살아갈 대한민국은 분명 더 좋은 나라가 될것 같지 나는 확신을 요즘 많이 갖습니다. 우리 모두 그런 새로운 내일을 향해서 같이 손잡고 실시하게 갑시다. 고맙습니다. 네. 네. 이 방송은 19금으로 과도한 비소거와 육설이
2: 난무하니 노약자, 임산.
0: 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다. 아, 네, 네. 저, 저희가 오늘 안지사님 오신다 그래가지고 스피커를 뒤쪽에 두 개를 또 달았어요, 새롭게. 예. 그럼에도 불구하고 여러분들께서 이렇게 본인들의 말씀을 많이 하시다 보면 안지사 이야기가 안 들릴 수도 있으니까 주위 사람들 좀 배려를 해서 또 우리 모토 아니에요? 배려? 예, 배려를 해서. 대시벨을 조금만 낮춰줘서 이박사일 이 작가 이제 이그 (200) 시은 (1번째) 시간 시작하겠습니다.
3: 차가 있긴 한데 살까 말까 고민이야
4: 고민을 왜 해? 좋은 구매 조건 찾아서 사면 되지
3: 그러게 좋은 구매 조건 찾는 게 쉽지가 않네
4: 그렇긴 해 이것저것 귀찮은 일 투성이지
3: 나는 차만 고르고 나머지는 누가 알아서 처리해주면 정말 좋겠다 아
4: 그런 너를 위한 서비스를 새 차를 파는 사람들이 준비해뒀지 자동차 리스와 장기 렌터카 비교 견적 서비스 말이야
3: 그래 자동차 리스와 장기 렌터카가 있었지
4: 인터넷 포털에서 새 사람 또는 새 차를 파는 사람들이라고 검색해 자동차 판매사 금융 전문가와 함께 고객 맞춤형으로 리스나 장기 렌트 서비스를 제공하고 있거든.
3: 오케이! 새 차를 파는 사람들 검색해볼게!
4: 합리적인 리스와 장기 렌트카를 알아보실 때 포털 사이트에서 새 차를 파는 사람들 또는 새 사람으로 검색해주세요.
3: 법인 사업자는 절세 효과도 톡톡하게 누릴 수 있습니다. 대표번호 1833-5850으로 연락주시면 기분 좋은 새 차를 만나실 수 있습니다. 우리 아이 면역력을 높이려면 어떻게 하는 게 좋을까? 나는 킴스팜 100% 착즙 배주스와 단감주스를 먹이고 있어 킴스팜 착즙 배주스와 단감주스? 농림축산식품부에서 인증한 친환경 우수농산물 관리농장인데다가 가공허가도 직접 받아 더 믿을 수 있어 그리고 기침천식에는 배만큼 좋은 게 없잖아 과일을 직접 재배하고 가공까지 한다는 거지? 중탕식이 아니고 착즙하는 방식이라 화학 첨가물 없이 100% 과즙으로만 만들었거든 김스팜 사장님이 그러시는데 본인의 쌍둥이 아이들 먹이는 주스라 생각하고 만드신데 젊은 귀농인이라 생각이 남다르지?
4: 대한민국 미래의 건강한 농업을 위해 6차 산업을 준비하는 김스팜을 믿고 구매해주세요 저희 김스팜은 100% 착즙 배주스와 단감주스 그리고 대본국감을 판매하고 있습니다. 언제든지 킴스팜점넷과 주문전화 010-6338-3526으로 연락주시면 친절하게 안내해드리겠습니다.
3: 이이제 생활역사협동조합의 조합원님들과 청취자분들의 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.
5: 명절이 다가오고 있습니다. 예. 또 이런 또 선물세트 또 고민이 많죠? 그렇죠. 사실 이이제이 들어왔던 광고들만 잘해도 좋은 제품들이 많아요. 네. 이번에 음, 킴스팜 또 예. 선물 세트 좋은 게 있으니까 여러분들 고민하지 마시고
6: 또 배집 또 한참 좋을 때니까 선물용으로도 네. 많이 나가고 일반 네.
0: 배집도 있고 뭐 광항 배집도 있다 그러고 예. 또 킴스팜 홈페이지 가면 배집뿐만이 아니 라 꽃감 음, 꽃감도 있고 여러 가지 한번 어, 선물 세트가 마련돼 있으니까 여러분들 선물하실 분 있으면 킴스팜 많이 이용해 주시기 바랍니다. 예. 네 오늘은 지난주에 예고해드린 대로. 안희정 충남 도지사를 모시고 특별 인터뷰를 진행해 보도록 하겠습니다. 아, 우리 8시에 늘 녹음하지 않습니까? 정말 딱 맞게 칼처럼 등장하셨습니다. 안희정 기자 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 그, 그동안 어떻게 이제한 한 번도 출연 안 했을까 이렇게 의아할 정도로 출연이 안 됐어요. 사실은 좀 빨리 만날 수 있었는데 여러 가지 정책 사항 때문에 조금 늦게 초대했습니다. 오히려 늦게 오신 게 나은 것 같기도 하고 네, 우리 저 청취자 여러분한테 인사 좀 부탁드리겠습니다.
1: 예, 이제 청취자 여러분 저 안희정입니다. 여러분들 만나서 반갑습니다. 어, 제가 근데저 초청을 했는데 제가 응하지 못했어 아니요. 아니에요. 안 부르셨던 예. 거죠? 예, 안 불렀어요. <웃음> <웃음>
0: 그래요, 예. 혹시 뭐
1: 제가 특별히 저를 또안부르시아
0: 그런 건 아니, 아닙니다. 그런 워낙 도정에 예. 바쁘시니까. 예. 예. 이해해 주셔서 고맙습니다. 그러니까 충남에서 또 올라오시려면 네. 아, 본격적으로 인물탐구 들어가 볼까요? 한 번? 네. 사실 저희 방송은 이렇게 한분 어, 정치인이나 이렇게 출연하시면 한 시간 반 동안 그냥 계속 좋은 얘기만 해줘요. 이런 방송이 어디 있어? 종편 뉴스 나와서 10분 20분 자기 얘기밖에 못하잖아요. 우리는 네. 한 시간 반 내내 좋은 말만 계속하기 때문에. 곧 하고 싶은 말을 다 하잖아. 그럼 좋은 이야기에서 더더욱 안정이 어떤 사람인지 말아야 또 투표를 당할거 아니겠습니까?
6: 혹시 그 측근 중 측근이라고 해야 되나? 그 충남 지역의 김종민 의원 제 아, 친구입니다. 친구시잖아요. 네. 어, 항상 저희 덕에 의원 됐다고 말씀하시죠? 아, <웃음> 아, 여기 저
0: 출연, 저희 자랑 출연해 드렸습니까? 했습니다그 지난주 금요일날 만났거든. 네. 저민주정판에주 같이 네. 출연해서 네. 만났는데 어, 김종민 의원이 이제 안지사만 부르면 안 되냐고. 다른 후보 부르지 말라고. <웃음> <웃음> 했었는데. 그래요. 어, 안지사님 보니까 그각 기록마다 생년월일이 64년도 있고 65년도 있던데 정확한 생년월일이 어떻게 되세요? 시, 정확한
1: 집에서 세는 나이는 64년 음력 10월 28일. 용띠네요. 그러면. 예근데왜6 예. 5년도있어요 늦게 신고하셨나? 위에 형을 잃었어요. 아, 예, 예. 제일 큰 형을. 음. 그래서 이제 위에 누님 형, 저, 음. 여동생 둘 이렇게 있습니다. 근데 형제들이 보통 늦게는 한6 개월, 한한 아, 돌까지 네. 이제 부모님이 음. 이 아이가 좀 제대로 음. 어, 잘못된 안되는 아, 정도 되고, 예, 그거 네. 보고 나서 이 후적 신고를 했어요. 네. 음. 그때한그 당시는 아마 대체적으로 대체적으로 었 음, 네. 대체적으로 다 그렇게 실제 그 출생 일시와
0: 후적 신고한 시점이 좀 달랐다. 예, 다 예. 달랐어요. 그 방금 이제 셋째라고 하셨는데, 그 아버님께서 농사를 졌습니까? 아니면 장사를 하셨습니까 원래 농부 농, 농사를 지으셨는데
1: 군대 갔다 오셔서 예. 철물점을 냈습니다. 철물점. 예, 장사를 하셨습니다. 그래서 제가 태어날 때는 철물점 집 아들로 태어났습니다. 아들, 철물점
0: 집 네. 근데 어떻게 장사 좀잘 됐어요? 예, 잘 됐습니다. 어.
1: 70년대. 그래서 시골에서
0: 예, 그리고 어렵지 않게. 그렇죠. 갔습니다. 그러니까 형제들이 다 이제 제대로 교육도 받고 옛날에 네. 돈업어서 교육 못 받은 사람 많잖아요. 그럼요. 그래서 그런가요?
5: 그 안지사님 딱 뵈면 우리가 이제 부티라고잖아. 귀티가. 귀티라고죠. 구김 없이 자란 얼굴. 그게 이제 안지사님은 좋은 쪽으로 이제 보여지는 거고 이 작가는 이제 저렇게 보이는 거고요.
6: 내야 그리고 지방에서 철물점했으면 네, 그래도 꽤. 네.
1: 어렸을 때 부모님이 우리 뭐 부모님 세대가 그랬듯이 저희 어머님 같은 경우도 초등학교도 안 가보셨습니다. 그렇 네, 네, 네. 배움에 대한 정말 포환이지신 분이셔서 음. 우리들한테 어떠한 경우든 간에. 좋은 교육주권을 만들어주시려고 노력을 하셨습니다. 우리 어머님의 가장 그 좋은 교육주권을 마련해줘야 되겠다라고 우리 어머님이 작심한 노력 중에 하나가 책 사주는 거였습니다. 예, 책을 많이 사주셨습니다.
0: 그런데 당신께서 문맹이셨는데 네. 책을 사주했겠다는 생각 어떻게 하셨을까요? 아마 우리 부모님들이... 가난을 대물림하지 않고 네.
1: 내이 한마는 못 배워서 이 무학의 서러움은 음. 내, 내 자식한테는 넘겨주지 말아야 되겠다는 그 포안이 음. 교화적으로 한강의 기적을 만든 힘 아니었을까요? 음. 대한민국의 발전에.
0: 그런데 어머님 어떻게 책만 사주셨어요? 아니면 뭐 학교도 찾아가고 또 치마 바람도 좀. 그런 건 전혀 하셨습니다. 안 하셨고. 그런데 네. 책만 사준다고 아이들이 공부 열심히 하는 건 아니지 않습니까? 그런데 형제들이 다 공부를 잘했는데. 약간의 선순환에 성공한 거죠. 예. 우리 어머님은 예. 선순환에 성공을 했는데
1: 지나보면 그 우리 어머님의 그 선순환의 성공 비결이 뭘까 예. 이렇게 생각을 해볼 때가 있습니다. 저도 이제 부모니까 근데 저는 그런 부모 역할을 못할 겁니다. 음. 이 자식이 우리 어머님한테는
0: 종교입니다. 아, 자기 예. 인생을 모두를 걸어야 될 종교입니다. 어린 예전 어머니도 다 그러셨지. 근데 왜 그런 어머니 눈에 눈물을 그렇게 많이 흘리게? 우리 인생이 다 후회 아니에요? (웃음) 아니니까, 이따가 뭐 자세히 하겠지만, 그, 스스로 이제 학교를 자퇴, 그것도 뭐, 한 번은 뭐, 대학, 한 번은 자퇴, 두 번이나 했고, 두 번째 학교 자퇴할 때는 어머님하고 같이 학교에 가서 어머님이 자퇴서를 쓰고 아들 손잡고 돌아오면서 왜딴 애들은 다 공부할래 너는 이렇게 학교를 안다니느냐고 뭐 우셨다 그러는데 그때 한번 눈물바람 하게 하고 또 학생운동 한다고 뭐 감옥 가서 또 어? 눈물 흘리게 했었고 감옥도 그 학생운동 할 때만 가면 되지 또다 성장해갖고 손자 손, 손자들도 있는데 또 한번 감옥 갔잖아요 그래서 또 눈물 흘리게 하고 굉장히 어머니께서 굉장히 속으로 많이 상실이 컸을 것 같아요 그지좋으면 좋은 거 아니야
6: 그거야 그렇지만 <웃음> 네. 야 그리고 벌써부터 자꾸 눈물샘 자 아니 아니 아니니까 아~ 그러니까
0: 나오니까 여쭤보는 거지.
1: 예, 하여튼, 저 어머님께 많은 눈물을 흘리게 네. 했던 부르자입니다 아, 부르자인데 그래도
0: 나는 우리 어머님을 사랑합니다. 그러니까. 그리고 제가 사랑하는 걸 우리 어머님도 아십니다. 음. 네. 아, 근데 어머님도 대단하신 게, 네. 그, 문맹이셨는데, 자식들 학교 보내고, 니들이 날 가르쳐달라. 라고 해서, 한글도 배우시고, 네. 나중에는, 아들이 충남 비사가 됐는데, 학, 이제 집에 잘못 내려오니까 바빠서, 그리고 또 인터넷을 또 배우셨다고 아들 얼굴 보려고.
1: 예, 어느 날 구청에 가서 인터넷을 배워오셨더라고요 <웃음> 그래가지고 이메일로 아주 낯선 아이디로 편지가 왔길래 누군가하고 이거 열어보니까 어머니들하고. 아 그랬어요? <웃음> 아유, 아범 나 아범 얼굴 보고 싶어서 구청 가서 인터넷 배웠어 아, 그러더라고 음. 그때 연세가 여든 넘으셨을 때죠? 네. 예. 그... 그... 예, 하여튼, 그, 하여튼, 우리 어머님을 볼 때마다 사랑한다는 것에 그 유대한 힘을 느끼게 합니다. 예. 물론, 우리의 그 성불평등 속에서의 헌신적 여성상을 얘기하는 건 아닙니다. 아 그건 극복되어야 될 우리의 불평등이고 어, 불, 불공정성인데 그러나 역시 부모는 아이들에게 끝없는 사랑을 주는 존재일 수밖에 없나 봅니다 예. 그리고 그 사랑으로만이 아이들은 큰건 분명한 것 같습니다
0: 예. 예. 자 들으셨죠 안희정 모친께서 에... 인터넷 하신다니까 악플 웬만하면 달지 맙시다 인간적으로 <웃음> 인간적으로 <웃음> 우리 엄마도 다봐 <봐봐! 웃음> <웃음> 저희 부모님도 다 <웃음> 보십니다 예. 그래요 자, 그 이름이 안희정인데 이게 한자도 그 박정희 대통령이랑
1: 똑같더라고요 예, 제가 희자 뚫림이 박정희 대통령이 쓰는 그 희자입니다. 예. 아, 제가, 저희 형제가 희자 뚫림인데, 그뭐 사촌형이랑 뭐, 사촌형, 뭐 육촌형들 뭐다뭐 희자 뚫림이죠. 예, 예. 그러니까 이제 제가 거의 막내택인데, 하여튼 제 이름 지을 때, 예, 그렇게 64년생이기 때문에. 그러니까 아버지가 의도적으로 지는 겁니까? 그건 모르겠습니다. 한번 지나가는 있어요. 말로 어, 그때 박정희 대통령 이름을 뒤집었느라고 지나가는 말씀으로 아. 한번 하셨습니다.
0: 네. 그거 같은데 64년생이시니까 네. 아, 의도가 있으신 거예요. 그럼? 또 왜냐하면 63년도에 이제 박정희 대통령 대통령이 됐고. 대통령이 되거든요
1: 네. 아. 음.
0: 그러니까 이제
1: 숫자로 뭐, 무슨 글자를 줄까 하다가
0: 음. 어, 박정희 생각나서 그 뒤집었다고 그러니까 61년도 그때 탈고를 했기 때문에 네. 또 어른께서 그 군대도 좀 오래 복무하셨습니까?
1: 그 당시 우리 아버님 세대는 5년 정도는 근무 기본으로 하셨더라고요. 음, 또 참전용사시고
7: 네. 네. 음.
1: 우리 장인어른은 일사 후 u 때 월남한 가족인데 거기는 지게부다라고 있습니다. 네. 그, 그 군용 물자 같은 것이 예. 지어나르는그 예. 지게부다도 사실은 군입 징집 나 마찬가지인데 그군물하고 그렇죠. 그 내려왔더니. 서류 뭐 없다고 해 가지고 다시 또 데려갔대요. 아, <웃음> 남자들이 꿈에서나 <웃음> 한다는 군대 두번 <웃음> <도공> 가기? 갔나 <웃음> 요새
7: 네.
6: 맨날고. <웃음> 어,
1: 그래 가지고는 그래 가지고는 우리 장인어른은 군대 생활을 한 6년인가 아, 했을 거예요. 그러니까 아. 그 당시만 해도 53년 휴전 협정하고 나서 그 뒤도 한동안 계속해서 전시 상태였기 때문에 아. 그냥 계속 잡고 잡고 있었나 봐요. 저 제대 날짜인데 요 그랬더니 그냥 거기
0: 거기 더 있어 봐. 그러면 한 1년 더 있는 겁니다. 그게 네. 아버지는 참전 유교 참전용사고 장인어른은 군대 육년이나 복무하셨고 그런데 왜 이런 이런 사람들 빨갱이라 그런지 이해를 못하겠어. 그 아버지가 육사를 갔으면 했다고 하는데 맞습니까, 아들이? 그 당시 시골에서 뭐 대부분 다 육사를 공부 예, 잘하면. 예, 예. 왜냐하면
1: 그 당시는 박정희 대통령이 육사 출신들을 무대하고 또 군인들이 그렇죠. 정치를 하던 시대라서 예. 어. 대부분 또 시골 소년들은
0: 사상 변변히 갈수 있는 데가 음. 육군사관학교를 제일 선호하이있었었죠 예. 그리고 이제 춘나 논산에서 남대전고등학교에 들어가게 되는데 대전에 있는 겁니까 이게? 네. 그러면 어떻게 자취했어요? 자취했죠. 우리 형님하고 저하고. 아, 둘이. 형제끼리. 네. 어, 근데 입학 6개월 만에 제적당했다고 하던데 네. 무슨 이유로 제적당하셨어요? 제가
1: 고등학교를 대전에 갔던 것이 1980년인데 예. 그해 5.18. 5.18 광주항쟁이 네네. 일어났습니다. 그리고 광주항쟁이 일어나기 전에 전두환 신군부가 삼천교육대로 음. 조폭들과 불량 깡패들을 네. 죄다 사회정화를 시킨다면서 네. 그냥 사람을 잡아다가 네. 삼천교육대에다가 완전히 그냥 사람을 좁패고 음. 정신교육시킨다고. 네. <웃음> 그렇죠. 그래서 정말로 막 엄청난 인권유린이 있었습니다. 네. 제가 그때 1학년 연대장 학도국단 연대장했는데 음. 2학기 되니까 그 불량 조직 그 조폭과 연관된 불량 서클 조직원들을 학교에서 색출을 한다는 예. 거예요. 예. 학교에도 학교 정화위원회가 만들어졌습니다. 예. 그러니까 학도국단의 연대장인 나는 정화위원장이 되는 겁니다. 음. 고등학교 때요. 네. 예. 그 말도 안 되는 조직이잖아요. 음. 그래가지고 내가 지금 그때 교무실서 회의를 하다가 교장선생님한테 아니 이런 이런 조직을 어떻게 학교에서 만들 수 있, 있습니까 네. 어? 이래, 이래서 그럼 이 정화위원회에서 그럼 애들 저저그 당시 우리 학교에 저 조직서클이 두 개가 있었습니다 네. 하나는 양산박 네. 하나는 바이킹 아까 아, 그나이때할수 있는 어, 제목이래요. 진설의 두 조직이 네. 있었습니다. 그두 네. 조직이 있었는데 같은 얼른 머릿속에 떠오르는 게 걔네들 잡아가겠더라고요 음. 그래서 학교가 그런 일이 앞장서 놓으면 이게 학교가 할 짓입니까라고 이제 교장실에서 회의를 하다가 제가 좀 튀었죠 음. 그러고 나서는 분을 참지 못하고 며칠도 이제 유인물을 만들어서 <웃음> 어? <웃음> 네. 대한민국 <웃음> 학교 좋구나 라고 어, <웃음> 유인물을 만들어서 이걸 학교 학내 시위를 좀 조직해야 되겠다. <웃음> 네. 이래가지고 내 친구 하나랑, 근데 그 친구가 이제 등사기에다가 유인물 이제 등사기에다가 밀어가지고 올 친구는 지금 현재 유럽 한 국가에 지금 목사하고 있어요. 예. 데그 친구는 이제 유인물을 만들어 오기로 하고 나 이제 그걸 가지고 이제 나는 이제 선, 연설을 하러 학교 교실을 이제 돌아다닐 생각으로 갔는데 그 친구가 안 나타나더라고.
7: 예.
1: 그래가지고는 별수 없이 저 혼자 이제 나는 1학년이니까 2학년 교실부터 다녔어요. 음. 2학년 교실부터 들어가서 아 형님들 내가 1학년에 아무것인데 학교가 이런 식으로 진행되면 정화위원회나 이런 음. 식으로 운영되면 되겠습니까? 겁이 없으셨군요. 어. 우리가 그때
0: 고등학교 때 1학년이 2학년을 찾아간다는 거는
1: 우리가 나서가지고 이거 저지합시다. 네. 이제 이 연설을 하러 2학년 반을 한3개 반인가 돌아다녔는데 그때 선생님들 직원 주의가 끝나고 이제 선생님들이 근무실서 돌아오기 시작했어요. 그러니까 2학년 어떤 형이 나를 얼른 안아가지고 밀고서 나를 데려가 버렸어요.
5: 아 위험하니까요.
1: 음, 그 선생들이 님 알면은 또 네, 뭐 이제 네, 네. 학생과에 음. 가고 또 뭔가 이 사고가 생긴다는 거죠. 하도 그래서 이거 놔둬라. 내가, 내가 이거 말이 되는 짓이냐 이 학교에서 이제 그러고서 있다가 물론 나는 이제 1학년 1학기 지나갈 때쯤 여름 방학 때부터는. 혁명을 하기로 작정을 하고 교과서를 <웃음> 다 팔았어요. <웃음>
0: <웃음> 음. 17살짜리가. 네. 근데 네.
1: 그러기가 아유. 쉽지가 않거든요. 중2병이라니까.
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. 중이병이 <웃음> <오니까.
1: 웃음> 근데, 근데, 1980년
0: 그 여름은 너무 잔인했어요. 근데 그 아, 17살 학생이 당시 정치상 같은 거 관심 가지고 사실 대학생들도 잘 몰랐던 사람이 많은데 삼천교육대라든가 광주에서 했던 일이라든가 그데 어떻게 17살 학생이 그걸 알았을까요? 주변에 이제 문제의식을 가지고 있는 선배들도
1: 많았겠죠. 음, 음, 음. 그렇하고 고등학교 들어갈 때부터 이미 사회학사적을 많이 읽기 시작했습니다. 네, 음, 많이 읽기 시작해서. 고등학교 1학년 1학기 때 가장 감명 깊게 읽었던 책은 김학준 교수 네. 김학준 인천 인하대학교 그 총장님도 하셨었는데 그분이 서울대 정예과 교수님이셨는데 그분이 쓴 러시아 혁명사 두 권짜리 책이 있습니다. 예. 일단 아. 제목만으로 잡표하게 생겼네요. 그런데 <웃음> 아, 그건 양성화된 합법재판물이었습니다. 아, 그런데 거기에 첫 장이 차다에프스키의 총성이라고 시작됩니다. 예. 나폴레옹 전에 참여했던 러시아 귀족의 자제들이 유럽이 민주화운동의 열풍을 보면서 러시아 짜르, 즉, 황제체제에 저항하기 위한 귀족 청년들의 운동을 기술함으로 하는 시점에서부터 러시아 혁명사를 시작, 네. 기술하는 겁니다. 근데 그때 부나로드니끼라고 인민 속으로라는 러시아 청년들의 인민 속으로 들어가서 인민들을 개몽하고 뭐 좋은 나라 만들자라고 하는 그런 운동을 소개하는 부나로드니끼 운동이라는 책, 부터가 있습니다. 네. 아, 그게 꼭 내가 해야 될일 같다. <웃음> 지금 네. 내가 해야 될일 같다. 네. 그래서 근데 마침 중학교 때 시문에 상록수라는 소설을 읽은 적이 있거든요. 네. 상록수 안에 나오잖아요. 상록수도 네. 사상 비슷한 네. 거거든요. 네. 일제시대 때 민족 독립운동 의식과 계몽 사상을 갖고 지식인이라고 네. 하는 사람들이 들어가서 그중에 도모하자. 네. 아, 이런 운동 아니었어요? 네. 그러니까 상록수에 이미 많이 고치되어 있는 상태에서 러시아 혁명사를 읽으니까 네. 아이고 내가 이거 너무 늦은 것 같다 내가 빨리 좀 해야 되는데 <웃음> 에. 어, 이래서 이제 에, 1학년 1학기 일을 마칠 때쯤에는 제가 이제
0: 지식이 참 지식인의 아. 길을 가자 아. 아. 이런 생각으로 이제. 혁명을 하려면 돈이 필요하니까 교과서를 파신 거예요? <웃음> 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 교과서를 왜 팔았어? <웃음>
1: 뭐난 돌아오지
5: 않겠다 다리를 끊는다 뭐 이런, 이런 심정입니까?
1: 그때 학교 공교육에 대한 제 불만도 컸습니다 음. 교련 과목이라고 하는 것도 그렇고 에이. 또 학교에서 자행되어지는 교사 선생님들의 특히 교련 선생님들을 중심으로 한 에이. 애들에 대한 폭행 에이. 그건 정말로 용서할 수 없는 폭행이에요 그렇죠. 애들 원산폭격은 뭐 무릎 원산폭격은 늘기본이고 음. 그중에 속성놈들이 있으면 원산폭격 대표적으로 시켰다가 그 머리를 발로 밟어요 음. 세상에 그런 짓이 어디 있어요 음. 어, 그, 그 완전 히개돼지 취급을 하는.
5: 세대가 좀 늦긴 하지만 저희 때까지도 그런 선생님들이 몇분 계시긴 했었어요. 아주 저, 다양한 도구를 가지고. 그런 배웠는데 뭐.
1: 아, 그래서 하여튼 네. 그런 일체의 그 네.
0: 기존 질서에 대해서 이런 질서를 내버려두면 안 된다. 그래서 그런 유인물 돌리고 그런 이유로 퇴학당하신 거예요? 근데 이제 결정적인 건 제가 그 당시
1: 그 사회과학서적을 읽다 보니 대전에 은행동 뒤에 그 제일서적이라고 하는 사회과학 전문서점이 네. 있습니다. 거기 가서 이제 창비도 보고, 다리지도 음. 보고, 뭐, 이 사회과학 그 잡지들도 이렇게 보고 하다가, 네. 그 주인이 어느 날 나한테 은근슬쩍 눈치를 주더니, 이렇게 해서 유인물 하나 주더라고요. 네. 그 지하신문 평천하. 네. 그 보니까 뭐, 어 뭐, 이제 맘에 드는 글들이 많더라고요. <웃음> <웃음> 그러니까 평천하. 어. 네. 그래서 편집자한테 내가 편지를 썼어요. 아, 한번 보자. 네. 어. 나도 뜻이 있다. <웃음> 그아저는 열, 열 일곱 살. 그래. 근데 지금 그 평천학의 발행은 그냥 이찬구 선생님이에요. 현재 우리 전통, 그, 그, 우리 그, 어, 국, 국학에 사무처장하고 있어요. 그런데 이제 사무처장 지금 굉장히 우리 국학 분야에서 유명하신 분인데. 쉽게 말하면
0: 민주화 잡지잖아요. 지하 민주화 잡지, 평천학 예. <웃음>
1: 하여튼, 지하혁명의 신호탄이라고 하는 생각을 했습니다. 그래서. <웃음> 그래서 난이 사람을 빨리 잡아야이 사람과 연결을 해서 뭔가 이렇게 지하 혁명 서클을 난 이제 만날 수 있다. 그래가지고 이제 그 사람을 만났는데 그분을 만났는데 웬걸그 사람들 때문에 나까지 잡혀갔지.
0: 아그 사람들 때문에 엮여서. 그런데 네. 뭐 고등학생이니까 잡혔다고 해도 뭐 구속은 안 시켰을 테고. 하여튼 그 문제로 학교는 대학 이제 나는 그래서 이제 이 학기 되자마자 선생님이랑
1: 학교에다가 아예 자퇴서를 냈어요. 나 학교 이제 그만 다닐란다. 근데 그 당시에 1학년 담임 선생님이 충남대학교 탈반 출신에 탈반일까 지금 운두권의시도 예, 있지 예, 예. 않았겠어요? 김구영 선생님이라고 돌아가시는데 그 선생님한테 내가 나 이제 이만저만서 학교를 네. 그만둬야 된다. 나는 이제 혁명을 하러 가야되기 때문에 이 학교를 지금 계속 다닐 수가 없다. 네. 그러니까 이해를 하셔라. 근데 내가 2학기 돼가지고 직접 선출된 그반 투표에서 반장이 돼버렸어요그 그러니까 반장이 되니 반장이 애들이 선출해 을 주니까 내가. 취, 취이면서를 해야 되는데, 당선인사를 하라고 해야 되는데, 당선인사를 뭐라고 했냐면, 너희들이 나를 뽑아줘서 정말 고맙긴 한데, 난곧 이제 학교를 그만둘 거라, 이반장직으로 살아갈 수가 없단다, 얘들아. 그래가지고, 이제, 나의 복경적인 이제 학교를 나오기는 작업이 시작된 거예요. 그, 음. 그, 이제, 선생님들은 나는 이제, 선생님들은 조를 짜가지고 나를 습득하겠다고 예예. 계속 그러고. 그러던 차에 이제 그 사건이 터진 거예요. 음. 그래서 한 번은 자취방에 이제 학교를 하고 집에 갔더니, 주인집 아주머니가 큰일났다고 형사들이 와서 저네 책상 서랍이랑 있는 거 죄다 끌어가지고 가져갔다고 음. 아 근데 그때 거기에 내 일기장도 있고 음. 연애편지도 있고 해가지고 다 가져가 버린다 <웃음> 근데 그래 그랬는데 어떻게 하나 그래서 나는 이제 주인집 아주머니가 그러길래 순간적으로 막 튀었죠 네 튀었어 아, 이제 막어유막 튀는데 막, 막 갑자기 혁명 열정이 나를막 그, 그, 나를 부르르 떨게 하더라고. 아, 나 드디어 이제 만주벌판으로 가야 되는가 보다. <웃음> <웃음> 근데 대전역 앞에 가만히 주녁떡까지 앉아있는데 내가 갈 데가 없는 거예요, 이게. 예. 그래가지고는 다시 자취방에 들어갔더니 어, 누구 왔다 갔냐고 그랬더니 아 왔다 갔대. 그래서 이상하다. 왜 그럼 앉아보러 오지? 하고서 다음날 학교를 갔더니 학교 교문 앞에 집차가 와 있더라. 아이고, 예. 어, 네. 어, 어. 그래서 이제 교장 선생님 방에서 그 형사들한테 이제 이끌려서 대전에 있는 대전철공소라고 하는 왜냐하면 여기 국정원이나 안기부 지방조직들은 예. 간판을, 다, 예. 간판을, 달죠. 간판을 달죠. 이상하게 달죠. 예. 어, 그 대전철공소라고 하는 간판을 단 거기에 가서, 그, 난 1박 2일인가? 이틀인가? 뭐, 음. 이, 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 좀 두드러
0: 맞으셨겠네. 예, 뭐, 이제, 뺨좀 맞고, <웃음> 엎드려 퍼자하고 이제 엉덩이 좀, 몽둥이, 몽두, 몽둥이 몽두, 좀 당하고. 기가 오는데도 기가 막혔을 거야. 대학생쯤인 줄 알고, 들락 쳤거든.
1: 그 17살이야. 어.
0: 그러니까 뭐. 그때 말로
6: 고삐리가, 어. 떡하니
0: 있으니. 몇대 때리고
1: 그냥 돌려보낸 거야. 근데 그제 등받이 없는 의자에 이렇게 앉아있다가, 내가, 어, 나를 하도 애 취급하길래, 그러는 거 아니다. <웃음> <웃음> 나는 지금 혁명을 하겠다고 <웃음> 나온 사람인데 어, 기관는도 어. 이쯤에서 맛이 갔겠는데요 어, 그래 그랬더니 그 사람이 나를 상체를 발로 이단잡차기로 찼어요 그래서 어, 뒤로 자빠졌는데 뒤가 허리가 꺾여가지고 네. 허리가 꺾여서 학교를 그때 그만두고 시골 가서 한달
0: 반인가 드러나 있었어요 어, 어. 허리 그때 아파가지고 하여튼 음, 음. 나쁜놈들이야 음. 그중이병 있는 애한테 왜그 범죄를 <웃음> 가고 아, 혁명가라니까 아, 혁명가 <웃음> 알겠습니다 아, 혁명가. 자, 혁명을 그렇게 해서 학교를 관뒀는데 네. <웃음> 뭐 당시 그 17세 안희정이야 혁명을 꿈꾸고 그렇게 했겠지만 그런 아들을 둔 부모님들은 굉장히 반대를 했을 것 같아요. 왜 학교를 그만두는지 이해도 못하셨을 것 같고 그런 얘기는 안 나누셨나요?
1: 근데 어렸을 때부터 어머님이 늘 나한테 해주셨던 말씀이 사나이는 우리 어머님 세대니까 이해하십시오. 여성분들. 하여튼 사나이는 다른 말이라면 목에 칼이 들어와도 해야 된다. <웃음> 이게 거의 우리 집 가훈이었거든요. 음, 음. 근데그 어묵한 시절에 그런 걸 가훈으로 말씀해 주시기가 쉽지가 않았을 텐데요. 모르겠어요. 그래서 나중에 나는 어머님한테 다 돌렸죠. 다 어머님이 나를 그렇게 키워놓고 왜 그러시냐. 음, 음. 아. 그래서 내가 이 옳침부터 한 현실에 대해서 바른 소리를 했는데 그랬더니 그건 맞아. 그래서 음. 난 네가 잘못한 거 없다고 생각한다.
0: 그러면 같이 살던 형은 안 말렸어요? 형도 똑같이 하셨나요? 그때 우리 형도 학교에서 정학은 (웃음) (웃음) 그래서 이제
1: 우리 형님이 생각하면 좀 미안한데 우리 형님이 대학교 들어와서 운동을 일찍 접었어요. 왜냐하면 내가 너무 설치고 다니니까 아, 누구 하나는 남아서 부모님을 좀 모셔주지 않냐. 이래야지 우리 형님은 그냥 사범대 들어가서 교사가 됐어요. 음. 우리 어떻게 보면 크게 보면 우리 형님의 그 혁명의 열정은 내가 너무 어렸을 때부터 설치는 바람에 나한테 그냥 네. 기선 저~ 뭐~ 선수를 빼앗겼다고 해야 될까 음. 우리 형님이 먼저 치고 나갔으면 내가 혹시 집에 <웃음> 남은 그럴 수도 부모님을 있지요. 모셔야 될지 네. 몰랐을 거예요
0: 누구 한 명은 네. 뭐~ 가사를 정리 해야 되고 네. 하니까 네. 써야 자~ 대전고 입학 (6개월) 만에 제작 이~ 한개 질문을 했는데 지금 거의 (20분이) 흘려가지고 빨리 하겠습니다 네. 네. 그 이후에 이제 서울 성남고로 다시 진학했는데 고등학교 다시 간 거는 공부를 하겠다는 생각을 했을 텐데 왜또 스스로 자퇴를 하시고요아 부모님이 학교로
1: 가시 가라고. 아, 학교 아. 그만두고 집에 시골 집에 노는 골 보니까 어느 부모님 마음이안 속이 안 터졌겠어요. 예, 예. 그 그러니까 아버님이 어느 날 10월 달인가. 나는 이제 학교 그만 다닌다고 그러고 있는 판에 그러니까 나는 이제 굉장히 그그 그 동네에 저희가 논산평야 끝자락에 있는 동네예요. 마을 예. 촌동네예요. 예. 그때 정말로 행복했어요. 정말로 이렇게 철학자가 되어서 <웃음> 하루 종일 풍명의 어. 세상을 꿈꾸면서 풍명의 어, 세상을 꿈꾸다가 저녁 때 되면 석양이 이렇게 푸게 물드는 논산평야에 네. 우리는 지평선이 보이는 동네예요, 우리 동네는. 음. 그러니까 그 가을 추수거지가 끝낸 그 진흙 갯벌과 같은 논이 지평선으로 쭉연결되을 때의 석양은 굉장히 더 이뻐요. 네. 그 길을 걸으면서 그. 그 문학과 인생을 생각했으니까 그때 인생이 얼마나 행복했을까 허연지기도 키우고. <웃음> 그런데 아버님이 그 꼴을 못 보시더라고. 못 보고. 네. 그래서 너 학교를 가라 다시. 그러다 아버님이 거의 뭐 농약병 갔다는 수준으로. 아이고. 이거 네. 너 학교 다시 안 가면 같이 네. 죽자 이런 네. 수준인데 부모님 말씀 또 그렇지. 저는 순종을 잘하거든요. 네. 우리 그래서 이제 그 당시가 워낙 효도를 강조받는 우리 세대였기 때문에. 그 당시 아버님이 말씀하면 무릎 꿇고 우리는 들었어요. 음. 어, 형제들이. 근런데 예, 아버님 알겠습니다. 아버님이 뜻이 정 그러시니 제가 가겠습니다. 그래서 거기서는 주소를 서울 가리봉동에 있는 사 친척 누님 댁에다가 주소를 옮겨서 음. 거기서 연합고사를 봐서 그 이듬해 다시 학교를 입학했습니다. 음. 입학을 했는데 3, 4, 5월인데 이한 이 3개월 다녀보니까 고등학교 생활을 못하겠더라고요. 왜요? 이미 자유로운 영혼이 되어있습니다. <웃음> 하루 종일 <웃음> 혁명을 꿈꾸고 아, 저녁 때는 그 어, 경치를 뭐, 보던. 어, 이미 우리 형 친구들은 이제 그 81년도니까 대학교 1학년이에요. 예. 그때 형 친구들 중에 고대 간 형이 있었는데 그 형한테 이제 고대 4.18 마라톤 때 4.18 마라톤 그럼 같이 한번 뛰어볼까? 그러던 고기가 같이 마라톤 같이 뛰고. 음. 저녁에 또 이제 고대 앞에 그 형들이랑 어울려서 막걸리도, 막걸리도 좀 먹고 막걸리도 어. 예. 그러니까 이제 다음날 학교가 출근하기 힘들지 않겠어요? <웃음> <웃음>
0: 그러니까 이제 이미 자유로운 영혼이 되었기 <웃음> 때문에 학교가 이제 아, 가기가 어려운 거예요. 예, 합니다. 음. 네, 그렇게 해서 지금 검정고시로 네. 돌아선 거죠? 아니, 그래서 이제 부모님을
1: 설득을 했죠, 다시. 음. 설득을 해서 이제 부모님께, 네, 제가 절대로 비행 청소년 되려고 하는 게 아니라 음. 이 역사를 바로 한번 세워보겠다는 <웃음> 사람이 될 거니까. 네네. 걱정하지 마시고, 나내 인생 내가 알아서 살 테니까 걱정하지 마시라. 네. 그 자퇴도장을 찍어줘라. 자퇴를 네. 안 하면 오히려 내가 더 힘들 것 같다. 음. 그래서 부모님이 모두 올라오셔서 도장을 찍어주셨는데 그때 1학에때 담임선생님이 안승욱 선생님이셨고 네. 국어 담당 선생님이 가시리 가시리고 네, 하는 네. 대학 가위에서 노래로 네. 그 네. 했던 그 가수 이문영 선생님인가가 음. 국어 선생님이었어요. 하여튼 그 선생님들도 또나 때문에 속게나 썩었죠. 네. 속게나 썩었는데 그 안승욱 선생님이 이제, 이제 담임선생님이 우리 부모님을 모시고 도장을 찍고 근무실을 나오는데 우리 부모님한테 그러는 거예요. 시정이 얘가 크게 되려면 크게 되지만 나쁘게 되려면 아주 너무 나쁘게 됩니다. <웃음> <될것 같고. 웃음> 제가, 제가 많이 듣던 <웃음> 얘기예요. 어머님.
5: 네. 어, 뭐 아니면
1: 도이다아 <웃음> 그때 어머님. 하여튼 지금 부모대 와서 생각해보니까 하여튼 부모님이 굉장히 고통스러우셨을 아, 것 같습니다.
0: 그렇, 그렇, 네. 그러니까. 네. 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 그리고 이제 어, 따로 공부를 하셔가지고 고로대 철학과 입학하시는 거죠. 네. 철학과 입학한 게그 논산 평화에서 뛰어다닐 때, 아, 난 역시 철학이 어울려. 이렇게 생각하신 거예요? 아니면.
1: 아니, 학생 운동을 하러 대학을 들어가는 거기 때문에.
0: 아. 네. 내가 대학 들어간 네. 이유는 오로지 학생 운동이었습니까 네. 네.
1: 그냥 제 점수 가지고 들어갈 때 그냥 집에. <웃음> <한 가지였죠. 웃음> <웃음> 무슨 학문이 배우고 싶거나 뭐 이런 거. 네, 것들은 일단은. 상관없고 네, 왜냐면 하 내가 지금 고, 고등학교 때 혁명을 하겠다고 했는데. 뭐 서울대 칠학번 선배들이나 뭐 팔일 학번 선배들이나 뭐 어울려 봤자 나는 학생이 아닌 대학생이 아니니까 안 껴주는 거예요 잘오 음. 열이 받잖아요 나는 그냥 나는 학생 운동을 하자는 건데 그럼 음. 나를 동지로 좀 대우를 해주고 이래야 되는데 고삐리다 뭐 거의 그냥, 거의 그냥 뭐 이렇게 약간 잉여 취급도 당하고 예. 이러니까 굉장히 열받잖아요 그래서 대학을 가게 됐습니다
0: 음 예. 그래 그리고 (88년에) 반미 청년의 사건으로 체포 구속 수감 뭐 이렇게 되는데 어 제가 당시 신문 기사를 가지고 왔는데요. 88년 3월 21일 동아일보 반미 청년의 적발 7명 구성 60명 수배 뭐 칼기 폭발 사건을 조작이라고 날조한 대자보를 대학가에 붙여온 지하 조직 반미 청년을 적발했고 쭉 해갖고 안희정 23살 고려대학 철학 4학년 휴학 이렇게 이 반미 청년이라는 조직이 실제로 있었습니까? 네 이름이 딱 반미 청년이었어요 그렇습니다. 목적이 뭐였습니까 기본적으로 그 당시 우리 학생
1: 우리들의 입장은 제2차 세계대전 이후 제국주의 시대는 끝났지만 새로운 형태의 지배와 예속해 우리나라가 처해 있다 음. 그렇기 때문에 세계의 패권적 질서로부터 우리가 진정한 자주독립을 구해야만 민족도 통일되고 우리가 자주적인 부강한 나라가 된다 이것이 그 당시 우리들 청년들의 우리가 가지고 있는 이 음. 민족적 지향과 목표였죠 운동 목표.
7: 음.
0: 음.
1: 반미자주
5: 민족해방. 그렇죠. 음.
0: 이렇게 해서 어 바로 체포됐어요. 조금 뭐 도피 시절이 있었습니다. 87년도에 원래 그게 시작되었던 네.
1: 조직인데 그래서 이제 전대협을 만들었었고요. 음. 근데 87년도에는 고대 고려대학교 내의 지하 서클 때문에 구속이 됐다가. 나온지 또두달 만에 추가 수배를 받아가지고 음, 그건 때문에. 때문에 그래서 88년도에 또 구속된 겁니다.
7: 구속네두
1: 네. 번을 그래도 뭐. 그리고 뭐 사면복권 얘기도 돼. 사면복권 받으셨어요 이거 이 사건? 그때는 60, 87년도에 60 항쟁 때문에 민주화 운동의 열풍이 막 불었고 음. 87년 12월에 노태우 대통령이 당선되자마자 특별 사면복권을 아 사면했군요. 사면복권 네. 그러고 나서는 88년도 말에 또 오랫동안 있었던 시국사범들을 일제히 또 풀어주면서 음.
0: 특별사면 복권을 또 했습니다 음. 그러니까 특별사면 복권을 참 많이 받았어요 근데 음. 사면 복권 되셨고 그 아까 신문기 사범 휴학이라고 되어 있는데 졸업은 이때 하신 겁니까 그러면 제가 (95년도 2월달에) 했습니다 아. (88년도
1: 12월달에) 제가 출소를 해서 출소하고 나서 제가 결심을 굳힌 게 제가 남산안기부에서 정말로 고생도 했고 쓰라린 패배도 경험을 했습니다. 어~ 렵게 만들었던 조직을 다 깨먹었고 우리가 모두 깨졌고 그~ 그런 것을 겪으면서 정말로 저 스스로에게 엄청난 시련과 패배의 기간을 겪어야 했습니다. 아, 감옥에 있는 동안 (10개월) 동안 거의 뭐 악몽에 시달렸습니다. 음~, 음 악몽에 시달렸고 그 당시에 감옥 (88년도) 감옥에 있을 때 읽었던 소설 중에 하나가 이병주 선생의 지이산이라는 것도 장편 네. 소설입니다. 근데그 어느 날은 그 소설을 한참 한동안 읽고 있는데 그 내가 갑자기 그 소설 속에 빨치산이 되어 있더라고 꿈을 꾸는데. 그런데 음. 빨치산 투쟁은 다 살상은 다개멸돼 네. 버렸지 않았습니까? 네. 그때 그때 기본 어떤 조직과 군대 조직이 다 깨져가지고 산 속에 혼자 남은 빨치산을 그 소설에서는 뭐라고 표현하면 멧돼지라고 표현하더라고요. 음. 한 마리 멧돼지가 된그 빨치산들은 기본적으로 그 사람이 그산 속에서 자결을 하든지 자기 투쟁이 끝났다 예. 이제 자결을 하든지 안 그러면은 투항을 하든지. 음. 근데 이병주고 지리산 소설에 그런 대목이 나옵니다. 멧돼지가 된 어느 빨치산 대원이 추위가 몰아치기 시작하는 지리산 한 산자락에 앉아서. 저 멀리 들판 너머로 인가에 하나둘 불이 켜지고 굴뚝에서 밥 짓는 연기가 올라오고 있었다. 네. 그는 그 인가를 향해서 걷고 싶어 하는 자기내의 엄청난 유혹을 느꼈고 내가 앞으로 어떤 인상을 살 것인가에 대해서 그는 취위가 뼛속 깊이 몰아치는 그 산자락에 앉아서 망연히 앉아 있었다. 이런 대목들이 나옵니다. 근데 그게 꼭 나더라고요. <웃음> 내가 고등학교 일학년 때부터 혁명하겠다고 했던 그 모든 시간이 나는 지금 그 역사의 끝자락에 앉아가지고 이미 다 거덜난 음. 이미 다 패배하고 거덜난 인생으로 거기 앉아서 보고 있는 음. 것이 나더라고요 네. 그 심정이 88년 감옥 내내 나를 옥죄했고 그 이후 한동안 저를 옥죄였습니다 음. 동지들도 음. 다 풀풀이 흩어졌고, 흩어졌고. 이제 네. 다 이제 깨졌고 그리고 저도 그 사이에 동지들의 이름을 3명이나 불러야 됐고 음. 음, 이게 만신창이가
0: 돼버렸죠. 아니, 역사적 중압감을 에. 아무도 안졌는데 본인 혼자 막 계속 질문을 신것 같아요. 그런가요? <웃음> <웃음> 방금 이제 동료들을 3명이나 불었다고 근데 역시 안기부에 끌려가서 고문 받으면서 그렇게 한것 네, 아니겠습니까?
1: 네. 근데 이제 보면 7명이나 한꺼번에 잡혀갔기 때문에 이미 사실상은 조직은 다 깨져 음, 있었습니다. 음. 어, 근데 이제 어찌됐든 나 스스로가 그것은 혁명가가 되겠다고 했던 내 인생에 씻을 수 없는 오점이 음. 되어버렸고 나는
0: 이미 망가진 몸이 된 겁니다. 아. 그러니까 그 잡혀가서 고문받고 후배 이름을 한명 됐는데 그 후배가 나중에 뭐 옆방에서 고문받는 거를 들어서 너무 그때 마음이 아팠다 이런 얘기를 어디 인터뷰에서 하신 것 같은데 맞습니까?
1: 네. 그래 하여튼 각각의 동지들이 많은 고생들을 그때 했죠. 했고, 음. 어, 하여튼 뭐각각이 그만큼의 영화 변호인에서 나온 것처럼 우리 모두 다 음. 패배했습니다. <웃음> 근데그그 그 모욕감과 그 수모감과 수치심이 인생을 엄청나게 저를 얻고 했습니다 아. 아, 그래 88년 12월에 감옥에서 나오고 나서 그래도 내가 나쁜 짓하고 인생을 살 수는 없고 밥 빌어먹고 살더라도 음 민주화운동에 기여을 하면서 살아야지. 대신 어디 앞에 나와서 내가 대장할 생각은 하지 말아야 되겠다. 음. 아, 이미 나는 자격을 잃은 사람이다. 이런 생각으로 88년도 1 2월에 나와서 어, 옷바라지를 벌써 두 번째고는 하 1학년 때부터 사귀었던 제 아내와 결혼을 빨리 해야 되겠다 아, 싶었습니다. 아. 아. 근데 결혼을 하려면 취직을 해야 되는데 취직할 때가 그 전과 기록을 가지고 취직할 때가 없죠. 졸업장도 네. 없고 네. 그래서. 그때 마침 아르바이트나 해보라고 제안 들어왔던 지금 김영춘 의원. 네. 김영춘 의원이 서클 선배입니다. 근데 그 김영춘 의원이 감옥에서 나왔더니 알바나 한번 해보지 않을 거냐고 그래서 소개한 데가 김덕령 의원. 서초구의 음. 통일민주당 김영삼 예. 총재 비서실장이었던 그분이 이제 초선으로 갓, 이제 당선됐는데 그분의 비서실에 자리가 한 자리 비니까 거기서 일하라고. 음. 일해보지 않겠냐고 그래서 아우 고맙다고. 저야 땡큐죠. 그러고 갔죠. 가서 1월달부터 출근을 해서 12월에 결혼을 했습니다. 음. 네.
0: 그럼 방금 말씀한 도중에 옥바라지를 두 번이나 했다고? 제 아내가 지금의 아내가 네. 이렇게 말씀하셨는데 아까 전에 감옥에 있으면서 계속 그 패배, 상실감, 무기력 끝났다 이런 생각했는데 면회 오는 A는 자주 만났나 보죠? 그래도? <웃음> <웃음> 끝났지만 그래도 연애원에 있는 봐야지
6: 이재에서늘 <웃음> 아, 얘기했지만 형명가들은또 사랑꾼이기도
0: 해그그예제 예, 아내가 나한테 힘을 가장 힘이 네, 제 위로했죠 음. 그 우상호 지금 원내대표가 빵동기라고 하던데 맞습니까 88년도에 어. 제가 3사상 일방에 있었고 거기가 4하 일방에
1: 있었거든과천구치투는 <웃음> 네. 그, 네. <웃음> 3층입니다. 상중 하라고 표현해요. 예. 그 1방에서부터 보통 17방 18방까지 있는데 1, 2, 3방은 독방입니다. 음. 1.75평. 예. 1.75평인데 입 1.75평인데. 하여튼 그 거기에 갔을 때 우상호 지금 원내 대표는 바로 사동저쪽 지하 1층에 있었고 거는 전대협권으로 들어왔고. 음. 음. 그전 이제 들어와 가지고는 뭐 그때 잘 지냈습니다. 네, 네, 빵동면서 네, 네. 네. 근데
0: 우상호 원내대표가 당시에 어, 어~ 아리정 지사에게 야 오늘도 애인 면회 왔냐? 연애하고 운동은 동시에 하는 게 불가능하다. 이렇게 얘기하니까 안 지사가 형 같은 사람은 불가능하지만 나는 둘다 잘한다. 이렇게 화답했다고 네, 하는데 네. <웃음> 아~ 우상호 원내대표가 면회 오는 애인이 없더라고요.
1: <웃음> 에. 아니면 그냥 뭐 후배라도 지금 갑자기, 아. 왜냐면 면회를 시국사범들은 일반을 안 시켜주거든요. 에. 약혼녀라고 하거나 부모, 가족들만 시켜주기 아. 때문에 그래서 이제 필요한 거예요. 그런데 애인이 없어서 면회가 안 되는 거예요. 맨날 엄마만. 그래요? 나이 드신 노만 오니까 얼마나 부류자예요.
0: <웃음> 그래 아. 내가 에. 골렸던 거예요. 놀렸던거요 아, 아니, 근데 우대표도 인물도 좋고 그런데. 어. 역시, 안지사가 더 낫는 모양이거든요. 근데, 어쨌든, 그. <웃음> 부정은 안 하십니다. <웃음> 아, 니 부정이라 말거나, 어떻게. 우상 원내대표랑 자진해야 되기 때문에 <웃음> 말을 조심해 야되고요 <웃음> <되겠습니다>. 그럼요. <웃음> 옥바라지를 두 번이나 한 아내, 지금 아내분, 이제 연예결로 다신 거잖아요. 예. 네. 어디서 맨 처음에 만난 거예요? 그동기라는 얘기는 제가 들었는데, 학교 동기라는 얘기는. 1학년 때 입학하자마자
1: 3월 달인가? 우리과의 친구가 춘천 출신인데, 그 친구가 남자친구, 네, 우리과, 철학과 예. 친구가. 야, 나 도서관에 자리 잡아놨으니까, 너 도서관에 자리 쓰려면 개가실에 2층 어디 가면 자리 있어. 그, 거 내가 자, 자리 잡아놓 거니까 거기 가서 책 봐. 그러더라고요.
7: 그렇죠?
1: 예. 어, 고마워. 그럼 난 그때 그 자리 좀 쓸게. 예. 그러서는 도서관에 가서 그 자리를 닦아서 앉으려고 했더니, 앞에 굉장히 이쁜 <웃음> 여자가. <웃음> 개가실이기 때문에, 이렇게, 이렇게 <웃음> 뭘 칸막이. 가없는 예. 열려있는 예. 테이블형 예. 그 예. 앞에 있는 거. 예. 거기 주인이 있는데요. 그러는 거야. 어. 나도 알아요. 여기 내 친구 자리예요. 예. 그랬더니 이제 우리 제 아내는 춘천여고 출신이고 예. 내 친구는 춘천고등학교 출신이기 때문에 자기들이 아, 은제 향후에서 가는 아, 거지. 예, 예, 예. 그래가지고는 제 아내는 자기 친구 자리도 지켜준다고 아. 자리 있다고 나한테 아. 간섭을 한 거예요. 아. 시비를. 아.
0: 내가 맘에 들어서 그랬나. 등 <웃음> <어떤 간에 웃음> 그때
1: 그래서 서로간에
0: 만나게 되아 만나게 되어서. 아, 1학년 때요. 예. 보통 말이죠. 어떻게 처음 만났습니까 물어보면 다들 이렇게 도서관에서 만났다 그러더라고. 알고 보면 고고장에서 만나고 나이트에서 만나고 이러는데 고장 고장으수 마시는 거지 뭐. 명해야 되잖아. 예. 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 근데 그럴 수가 없었고.
1: 근데 이제 제 아내가 학생운동을 하다 보면 보통 이제 여 학우들은. 예. 이제, 투석전 같은 데 하면 돌을 못 던지니까, 음. 돌을 열심히 깨가지고, 남, 이제, 투석전 하도록 돌을 이렇게 공급해요. 현주, 네, 보급 어, 보급 이제 보급 쪽에, 들어가는 거죠? 아. 어, 제 아내가 굉장히 맹글맹글하고
0: 던지기 좋은 솔만골라서 나한테.
7: <웃음> 그건 그처전의 현장에서도
0: <웃음> 사랑을 느끼시는 <이렇게 심는> 겁니까? <웃음> 아, 근데 그, 사모님 성, 성함이 민주원 맞습니까? 예, 거꾸로 하면 원주민. 그래요? 아, 나 그래서 이름 듣고, 야. 저, 저, 지사님은 진짜로 형물을 원했구나. 연애한 상대도 이렇게 민주원, 민주를 원한다, 이런 사람을 만난다? 이런 생각을 했는데, 그런 전혀 상관이 없는 것이죠. 예, 네, 뭐, 이름하고는 제혀 상관이 없고. 네. 그, 그러면 1학년 때 만났으니까, 아내분이 첫사랑입니까? 그렇죠. 네. 와, 처음 만난 분하고 쭉 그냥 이렇게, 에휴, 부럽습니다. 예. 네. 네. <웃음> 아, 저 안타까운 표정은 감출 아, 수가 없다. 아, 우리, 우리 마누라는 한3 0몇 번째 돼. <웃음> 3 0몇 번째가 가능해? <웃음> <웃음> 그런데, 어, 일각에서는 말이죠. 학교 다 어릴 때 친구 누나하고 사귀다는 증언이 있던데. 어, 사람이아니 <웃음> <되네. 웃음> 친구, 친구 누나랑 사귀다는 얘기가 있던데.
1: 아, 중삼 때.
0: <웃음> 나오잖아. <웃음> 나오잖아,
1: 나오잖아. 예중삼때 아. 네, 친구 누나랑 한 6개월, 한 1년 정도 사귀었었죠. 야, 친구
0: 누나 정말 로망이거든. 중학생, 고등학생들한테. 네. 네. 그게 가능, 대단하시다. 그 아까 그, 17살 때기간원이 와가지고 러브레터 뺏어가고한거그 그분입니까? 그분과 나눈 러브레터? 네. <웃음> 네. <웃음> 그래놓고는 첫사랑 아내라고 <아래라는> 아, <웃음> 그 말이죠. 원래 자기가
6: 억하는게 첫사랑이야.
1: 그래도 위증은 안 하시네.
6: 네, 그렇지
1: 바로 인정하시고 <웃음> 뭐 기억 안 납니다 뭐뭐 뭐 이런 얘기는 안 합니다. 그런데
0: 네, 네. 네. 결혼을 어쨌든 그렇게 해서 어 김동경 의원실에 있을 때 하셨는데 음, 혹시 그 처갓집에서 반대하거나 전과자라고 뭐 이런 건 거기다 가 대학교 졸업장도 없잖아. 그... 게다가또 어쨌든
5: 정치 쪽이니까. 음.
1: 네. 근데 이제 제가 졸업 못한 것은 몰랐을 거예요 아마. <웃음> <웃음> 아니 <웃음> 아, 묻지 않으셨기 때 그래, 내가 뭐야, 대답을 안한 거고 나는 이 야당 의원의 비서관으로 없지. 일을 하고 있다는 사실만 네. 그것이 명백한 팩트니까 네. 예. 그렇게 해서 그냥 인사를 나눴고 장인어른께서는 뭐그 그냥 자네 뜻이 그렇다면은 음 자, 당신도 지지하겠다고 네. 얘기를 하시고 네. 예. 그리고
0: 이제 김동연 의원실에서 나온 게된 계기는 삼당합동 때문입니까?
1: 예, 89년도 12월에 결혼을 하고 그때 정말로 천만 원융자를 받아서 이제 결혼했거든요. 네. 그것도 이제 모든 담보가 아무것도 없으니까 음. 신용대출을 받아야 되는데 사실상 그래서 국회를 취직을 한 겁니다. 그 당시 재경위원회 위원이었었던 김동연 의원님이 계시니까 그분 덕으로 제가 신용대출을 1 천만 원을 주택은행에서 받아서 그걸로 예. 전세방을 마련해서 이제 음. 결혼을 한 겁니다. 근데 그때 이자율이 연리 한 13%, 14% 됐어요. 음. 셀 때죠. 예. 그때 한달 이자만 한 11만 원 냈으니까요. 음. 봉급이 40만 원인데 이자가 아유. 11만 원 나왔으니까. <웃음> 생활이 됩니까? 또 이런 어. 분들은 아내분들이 돈잘 어. 어. 벌어와. <웃음> 제 아내는 이제 교교사를, <웃음> 아, 아. 그러니까 이제 거 버티는 거죠. 그렇죠. 그 그랬는데 1월달에 김홍삼 대통령이 3당 합당을 음. 해버리더라고요. 와, 이거 내가 이거 사표내고 그만두면 그 이자를 어떻게 내나 막 걱정도 막 되는데, 아 그래도. 그래도 내가 아닌 길을 갈 수는 없다. 음. 내가 비록 88년도 가서 그렇게 만신창이가 되어버렸지만 인생 그렇게 막살 수는 없다. 네. 음. 그래서 사표를 내고 나와버렸어요. 음. 나왔는데 에제 아내가 이제 그래도 교편을 잡고 있으니까 그것이 저한테는 큰 어떤 결정을 내리는데 큰제 음. 저의 행동에 담보가 됐겠죠. 그럴 수 있겠죠. 음. 제 오로지 저만 바라보고 있는 가족 구성이 제가 혼자 버려야 되는 거라 한다 했으면 그렇게 용기를 더낼수 있었을까 하는 생각도 음. 솔직히 듭니다. 그런데 그렇죠. 어찌되었든 그래도 뭐뭐그 살인적이잖아 신혼 추의 생활에서 어쨌든 저로서는 실업자를 선택하는 일이 굉장히 고통스러운 선택이었지만 근데 그렇게 그냥 인생을 막살 수는 없다는 생각이 들어서 사표를 내고 그만뒀습니다.
0: 그 당시면은, 김동연 의원은 YS의 직계이자 오른팔이고. 예, 나중에 이제 김영삼 대통령 92년도에 대통령 되고
1: 나서는 네. 그 뒤부터 하여튼, 따라갔으면 저도 한 그러니까. 10, 10년 정도는 굉장히 잘 나가는, 네. 예. 잘 나가는 인생 네. 혹시 하셨으면. 그런 생각 하지 않으셨어요? 92년도에 노무현 대통령 떨어지고, 95년도에도 우리 또 선거 떨어지고 뭐 해가지고 어려웠을 때는 아이고 그냥 그때 그냥 아무 생각도 <웃음> 쫓아가서 <웃음> 그 당시 김동룡 장관실에도 또 군부도 좀 해보고 네. 아 그리고 뭐뭐 그랬으면 또좀 훨씬 더 인생 좀 해피했겠구나라는 아. 생각이 조금은, 조금, 들었습니다. 조금은, 네. 네. 조금은 들었습니다.
0: 조금은 조금은 들었습니다. 조금. 솔직히 말씀해서 고맙고요. 음, 네. 2012년도 대통령 선거 때김동룡 의원이 문재인 지지 선언했습니다. 네. 혹시 안지사가 이쪽에서 어떤 아닙니다. 김동영 의원이 네.
1: 워낙 그 서울대 학생회장 출신인 데다가 네. 인품이나 사나운 성품이 음. 저렇게 보수기득권 세력하고는 좀 다릅니다. 찌리. 음. 음, 다만 자기가 모셨던 김영삼 총재가 삽당합당을 했기 때문에 이제 같이 간 네. 것이었지 네. 네. 민취업이라든지 민주화운동의 큰 흐름 속에서 어, 이쪽 민주주의 진영에 네. 큰 대의를 지키고자 하는
0: 그런 어떤 그 인품과 철학을 가지고 있는 분인 것은 분명합니다. 음, 네. 알겠습니다. 자, 그리고 나서, 어, 이철원 비서 작가 하시다가, 이제 정치권 완전 떠나면서, 뭐, 건설 일용직도 하고, 뭐, 출판사 영업부장도 하고, 그리고 아까 말씀하신 대로 1995년에 학교에 복학한 뒤에 또 졸업도 하시고. 네, 그 그러니까
1: 92년도 총선이 끝나고 나서 정치권을 떠났습니다. 어, 정치권, 제도 정치권에 대해서, 어, 도저히 적응할 수가 없었었고, 소위 말해서 정치판에 양아치 되는 것도 싫었고, 음. 음, 그, 사람들이 이렇게 권력과 이런 것 속에서, 예를 들면 야당 보좌관이라 할지라도 좀윽박 지르고, 음. 나 누군데 이러면서 하고, 그렇게 이제 사람, 이렇게 권위를 가지고 누르면서 이렇게 세상을 살아나가는 법들을 하나씩 다들 터득하기 시작하더라고요. 근데 나는 그게 싫었습니다. 음. 아. 그렇게 갑질하는 것도 싫고, 그, 야당이든 뭐든 그래도 국회의원이라고 하는 입법조사관실에 근무하는 사람으로서 유세 부리는 것도 난 싫었고, 또 그런 걸잘못 하겠어요. 음, 뭐, 음. 근데 그렇게, 하여튼 그렇게 권위를 내서서 누구를 이렇게 부리는 것에 대해서는 도저히, 예. 그건 내 적응이 아니더라고요. 음. 그런 정치 문화에다가 또 이제 정치권이라고 하는 것 자체가 대부분 카메라 앞에서만 하거든요. 그렇죠. 음. 네. 카메라 앞에서만 그냥 음. 자기 멋있는 책 얘기하고 그런 많은 현실 정치권 현실들은 너무너무 싫어서 예. 이제 그러니까 이제 혁명을 시대도 끝났고 그렇다고 내가 현실 정치인도 아니 아니고 예. 그러니까 어디 마음 붙일 데가 없게 되고 그렇다고 또 (3당) 야합을 (3당) 악당을 안 쫓아가니까 음. 뭐 그때 봉급이 한 (20만 원) 됐나? 그 20만원 본것 가지고 뭐, 그, 내가 뭐, 뭐 하나. 지금 오히려 현장 노동 운동하러 가면 수입이 더 낫겠더라고요. 음. <웃음> 그래서, 그명분과 기치도 없고. 그래서 굉장히 그 당시 제 인생에 서 가장 어려운 때입니다. 아, 어려운 때이고. 그 당시에 이제 최영미 선생님의 서른잔치는 끝났다라는 시집도 막 많은 사람들한테 읽히기 음. 시작했죠. 혁명의 시대는 끝났다. 그러나 누군가는 그 상을 받고 다가올 새로운 새벽을 준비하리라 뭐 하면 그 그래 그런 시도 막 나오고 하면서 뭔가 비장미도 있지만 뭔가 하나의 운동과 혁명의 시대가 끝났으므로 우리는 뭔가 새로운 출발을 해야 된다라는 이 전환기 이게 사람들한테 엄청난 충격과 예. 그리고 경우에 따라서는 인생 막차를 놓친 듯한 황망함으로 모든 사람들을 탓을 분주하게 정신없이 만들었던 그 시절이 90년 초반입니다. 음. 아 그런 자화상들을 모두 보면서 어, 너무너무 예. 어, 힘들었습니다. 그리고 더군다나 그때 내가 학생운동을 하거나 혁명운동을 할때 나를 따르던 후배들 중에서 한두 명의 친구가 우울증으로 병원에 입원하게 했습니다. 음, 음. 어느 날한번 후배를 찾아서 병문안을 갔더니 갑자기 그 친구가 침대에서 나를 보더니 무릎을 꿇고 막 님, 내가 조금 더 잘했더라면 혁명이시다고 왔을 텐데 죄송합니다. 제가 좀더더 잘했어야 되는데 하면서 우는 거예요. 예. 어, 그러니까 막 너무 너무 미안한 거예요.
0: 곧 음. 그, 어. 커피 좀 마시고 가세요. 괜찮습니다. 하면요 예, 예. 네, 다시 그때 생각이 나셔가지고. 예. 예. 그 우리 방송에 나오신 분들 은다한 번씩 이래요. <웃음> 다 정치자들 다 알고 있으니까요. 예. 아 미안합니다. 갑자기 그녀석
1: 생각이나니까 어, 어찌됐든 뭐 나무집 교환 자식들 정의와 민주주의란 이름으로 신세 조직했잖아요. 예네. 그 시대는 다 끝났지만 그 아이들의 청춘은 다망가졌거든요 그렇죠.
0: 뭐 여러 가지 생각이 나셨을 것 같아요. 또 80년대 또뭐 후반에 선배들이 또뭐 분신 자살하신 분도 엄청 많았고 그런 분들 어떤 걸 지켜내지 못했다는 뭐 죄책감 같은 것도 분명 있었을 테고
6: 거기에다가 이제 혁명은 다 끝났다는 식으로 또 주변에서 얘기도 하고 그러니까 음. 그비안함이더 커졌을 것 같단 다는 그런 그래.
5: 근데 그래. 안지사님처럼 저렇게 지금 아직도 그 무게감과 고통을 갖고 계시는 분들도 있지만. 사실 그 시절에 살았던 선배라는 분들은 대부분 자기가 살기 위해서는 자기를 또 부정해야 되거든요. 그리고 또 먹고 살아야 되니까. 라고 해서 아마 지금처럼 그렇게 상처로 남아 계신 분들이 많지는 않을 것 같아요.
0: 그래요. 하여튼 뭐, 다른 그런 질문을 해보겠습니다. 어쨌든 제가 얘기할게요. 그냥 이렇게 열을 떠나서 <웃음> 건설 일용직, 출판생활 부장, 뭐 이렇게 하다가. 그 94년인가요? 95년인가요? 지방자치실무연구소 사무국장을 맡게 되는데, 이 지방자치실무연구소의 이사장이 노무현 전 대통령이었더라고요. 그러면 노무현 전 대통령을 돕기 위해서 그잘 나가던 출판사 영업부장을 간두고, 어, 이 지방자치실무연구소 사무국장을 맡게 된 것인가요?
1: 그때 이제 92년도에 정치권을 고안두고 나서, 그러면 돈이라도 좀 벌고 살자. 그래서 아는 선배가 마침 출판사를 한다고 했는데, 출판사를 그 선배랑 둘이 편집장이랑 셋이서 출발했어요. 그래서 셋이서 이제 출발했는데, 나는 이제 출판사 영업부장을 하기로 하고, 그래서 이제, 원래는 사회과학 출판사점했는데 어떤, 뭐, 이제 춤도 수입이 좋은 무협지 출판을했죠 <웃음> 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 무협지. <웃음>
0: 그
1: 무협지 장사를 하러 다녔어요. 근데 출판사 영업 구조가 한 달에만 한 번씩 20일에서부터 말일까지는 전국 수금이에요. 아, 아, 아. 그래서 이제, 예, 전국을 이렇게 다녀 일주일 동안. 그럼 이제, 출판사에 가서, 대부분 이제 서점에 가서, 창고에 가가지고 우리가 책 그동안 보낸 재고랑을 다 조사한 다음에, 내가 책을 내가 100권 보냈는데, 지금 책이 60권 밖에 안 남았으니까, 40권 내니까 판 거니까 40권 돈 줘라. 이렇게 해서 수금을 받는 겁니다. 이 예. 수금을 하나 하는 거하고 우리 책 좋은 진열 때좀 예. 전시 좀해 주라. 예. 아, 매장, 매대 관리를 하는 예. 거죠. 매대 관리를 하고. 뭐 이제, 지역에 이번에 동대문 송인사적부도나는데 도매총판 중에서는 제일 큰 거예요. 예. 대학천이라고 얘기합니다. 동대문 가기 전에 오른편에는 굉장히 규모가 큰 도매총판들인데 하여튼 거기서 2년 동안 어떤가에 출판사 영업부장을 했습니다. 음 굉장히 그래서. 바빴다고 들, 들었거든요. 예, <웃음> 네, 뭐뭐 재밌게 일했습니다 그래서 나중에 무협지가 김용의 잔백산맥 같은 거 김용? <웃음> <웃음> 그래서 그 <웃음> 아. 그래가지고 갑자기 월 수금이 막 10억 정도 되는 경우. 네. 근데 그때 깨달았던 건데 한달 수금 500만원짜리 회사를 하는 것보다 월 수금 10억짜리 하는 회사가 더 쪼달려요. <웃음> 네. 그리고 월한 500만원에서 1000만원 수금하라가는 영업부장은 사실상은 교보문구나 어디 가봤자 명함도못 내밀어요. 아, 뭐 해냄 출판사, 막 사계절 출판사 이런 큰 출판사들 영업부장은 딱 가면 막 교보문구 주임들이랑 이렇게 앉아서 막 노는데 네. 우리같이 막 <웃음> 거의 미미한 출판사들은 거의 그 매장에 있는 언니들한테 말 걸기도 우리 힘들어요. 왜냐면 많은 요 너무 영업부장들이 많으니까. 제가 교보문고에 가서 그 매장 관리하는 그, 그 여직원분하고 직원분이랑 말투고 명함 주기까지 한 3개월 걸렸습니다. <웃음> 사람들이 그렇게 많은데 그 일단 인사라도 안, 그분은 나에 대해서 주목을 안해 주죠.
7: 음.
1: 그것을 한 1년 반 이렇게 했더니 지방 출장 갔다 올 때마다 감기가 걸려버리더라고요 음. 감기가 에, 낯선 도시 대구 뭐 경주 포항 낯선 도시 연속에서 공공칠 가방 들고 신사복 입고 공공칠 음. 가방 들고 그 여관방에 들어가서 가만히 드러나 있다보면 어, 내 인생이 지금 어디 로가고 음. 있는 거지 난 혁명하려고 그랬는데 그러니까 에이. 내가 혁명하려고 그랬는데 지금 무협지 팔고 다니네 이런 생각 에이. 그래가지고 출장한 번만 갔다 오면은 옴팡 감몸살감기가 걸렸어요. 음. 근데 그때 마침 신영복 선생님이 어느 그 신영복 선생님이 어느 잡지다 인터뷰를 했는데 인터뷰 그 제목이 그 기, 기자가 그렇게 썼겠죠. 감옥 감옥 안에서의 얘기를 이렇게 그 신영복 선생님 인터뷰한 건데 그 인터뷰 제목이 뭐냐면 가치관이 흔들리면 곱불도 자주 걸리죠.
0: 예 <웃음> 아. 그런데 내가 계속 감기가 걸리고 있고. 음. 네.
5: 원인을 찾으셨네요. 이번에. 아,
0: 그렇죠. 네. 내 인생에 대한 내 가치와
1: 신념에 대해서 그것이 부패처럼 떠다니니까 난 너무너무 계속 아픈 거예요. 바로 그러할 때쯤에 이제 도저히 못 견디겠다 싶어서 학교를 9 3년도 말에 복학을 하게 더서 학교 가서 공부를 좀더 해봐야 되겠다. 도저히 안 되겠다. 내가 가지고 있었던 혁명과 민주주의에 대한 신념이 잘못된 게 아닌데 난 도대체 앞으로 인생을 어떻게 살아야 될까. 그래 가지고 이제 학교를 다시 복학을 해서 (94년도에) 학교에 가서 하여튼 간에 우리 어머님 조, 좋아라 하는 졸업장도 따드릴 겸 예. 음. 나도 이제 그런 내 인생을 한번좀 정리할 겸 학교에 94년대 복학을 해서 그때 참 열심히 공부했습니다.
0: 음, 음. 주로 이제 동서양 고전들을 많이 읽었습니다. 지사님, 그 대학생은 별로 안 궁금하고요. 네. <웃음> 그래서 이 지방 자치실무연구소에 어떻게 들어가게시게 되는 거냐고요. 바로 이제 그, 그렇게 네. 하던 즈음에 이광재
1: 지사한테 전화가 왔어요. 네네네. 야, 연구소 만드는데 와라. 아. 그래서 그랬더니 나 지금 복학해서 학교 다녀야 되는데 내좀더 고민해볼게. 그랬더니 그 다음날인가 노무현 변호사, 그 당시 노무현, 노무현 변호사라고 노무현이 전화가 왔어. 시정 씨 나랑 연구소 같이 하세요. 그러는 거야. <웃음> 노변을 좋아하니까, 뭐, 그렇게 직접 전화
0: 주셨는데, 얼른 예, 그랬죠. (웃음) (웃음) 그래, 그래, 가셔가지고, 95년에 이제 처음으로 지방자치 선거가 일어나지 않습니까? 음. 그때 굉장히 그 실무 맡아서 공부를 많이 하신 것 같은데, 그게 지금 그 지자체 그 장을 하는 데에서 굉장히 도움이 되고 있는 거입니까? 94년도에 그 회의를 가지고 학교에 가서 공부를 하고 나서 음. 제 결론은,
1: 그때 노무현 대통령이랑 만나서 대화했던 것이 그거입니다. 내가 이렇게 인생에 많은 회의를 가지고 있고 역사에 대한 낙관을 못 갖겠고 예. 현실적으로 사람들을 보면 뿔뿔이 터져가지고 집 먹고 살고 출세하려고 다들 저렇게 다 사는데 예. 그 사람들을 내가 동지라고 또 생각하는 것도 난 싫고 음. 이거 어떻게 될지는 모르겠다. 이 상태에서 우리가 모여가지고 더 좋은 미래를 만든다는 것에 대한 희망을 난못 갖겠다. 네. 그래서 난 지금 공부를 하는데 답이 잘안 나온다. 음. 그랬더니 노무현 대통령이 제가 많은 사람들이 제법 이제 유명해진 그 일화입니다. 노무현 대통령이 저한테 이, 그 얘기를 하시더라고. 나도 똑같은 주제를 많이 고민했었는데 자기는 그렇게 정리했다 하시더라고. 어떻게 정리하셨는가, 뭐라고 하셨느냐 하면 사람 세살 버릇 여든까지 간다. 사람은 안 바뀌는 것 같다. 개체로서의 인간은 안 바뀐다. 음. 하지만 류적인 존재로서 인류 역사는 응. 진보하더라. 응. 그 류적인 존재로서 인류는 진보한다는 사실이 진보주의자의 역사관이어야 되지 않을까? 이렇게 얘기하는 거예요. DJ도 비슷한 말씀하셨죠. 그래요. 아. 나어순가 노무현 대통령한테 직접 그 얘기를 들어서 음. 아 노무현 대통령이 DJ한테 배웠나? <웃음> 어찌됐든 <웃음> 네. 그것이 내가 가지고 있었던 많은 고민들을 정리하는데 엄청나게 좋은 화두가 됐습니다. 아~ 결과적으로 제가 개별 사람 하나하나의 인생과 또한 내 인생에 대한 여러 가지의 이, 그~ 좌절과 상관없이 음. 역사가 진보한다는 그 믿음을 갖고 살아가는 것이 역사적 역사의 진보주의자들의 삶 아니냐 이, 이 깨달음이 이제첫 번째 그 당시 제 깨달음이었고 두 번째로는 혁명의 시대는 끝났지만 민주주의 과제는 여전하다. 예. 민주주의는 좀더더 더 우리를 우리 사회를 실질적으로 작동하는 기본 원리가 되어야 한다. 민주주의에 대한 신념은 또 민주주의자로서의 내 삶은 앞으로 계속되어야 한다. 그리고 그 삶은 과거에는 반독재, 독재자를 무찌르는 민주화 운동이었다면 지금서부터는 민주주의를 좀더 확산시키고 우리 생활 속에서 그 민주주의를 작동하게 만드는 민주화 운동 이제 그게 필요하다. 그래서 노면 대통령이랑 지방자치 실명 후을 만들게 된 겁니다. 네. 음. 네. 그리고서 어, 96년에 총선이 있었지 않습니까? 네. 95년 부산시장 선거에서 떨어지고, 떨어지고. 96년 서울 종로 선거에
0: 와서 떨어지시죠. 음. 음. 그런데 96년 총선에서는 음, 이때 DJ가 전개 복귀를 해서 세정시 국민회의를 만들었을 텐데데 어, 이때 따라갔으면 당선됐을 확률이 상당히 높은데 또안 따라가고 그냥 민주당에 남았어요. 남고 그래서 야당이 이제 뭐 분열한 거죠. 세정치 국민회의와 민주당으로. 95년에 조선시장님이 당선되면서 우리는 야당의 승리를
1: 맛봤죠. 그런데 네. 95년 6, 5월 5.30 지방자치 선거가 끝나고 나자마자 6월에 달 김대중 대통령께서 영국에서 귀국하시면서 그렇죠. 정계 복귀를 하면서 세정치 국민회의를 만들어버렸습니다. 근데이 세정치 국민회의를 만들었는데. 그렇게 하루 아침에 당을 깨고 나가는 것에 대해서 동의할 수가 없었습니다. 음. 제가 요즘 손학규 대표 뭐왜 자꾸 이렇게 비판하냐 그러는데 <웃음> 정당이 나는 정당주의자의 원칙으로 보면 그 옳지 않은 일들이었습니다. 내가 볼 때는 네. 그걸 버틴 거죠. 음. 어, 버텼는데뭐 96년도에 다들 그냥
0: 낙동강 오리알이 돼버렸죠. 음. 다 떨어졌죠. 다 떨어졌죠 그때 네, 그때 네. 하여튼 야당 분열이 다 떨어졌는데 네. 이 당시 근데 이 종로 선거구가 굉장히 네. 이슈였어요. 네. 민, 민자당에서 이제 신한국당으 당명 병이했지 이명박. 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 네. 국민의회에서 이종찬. 이종찬. 그리고, 그리고 노무현. 자유민주당에서 음. 어, 민주당에서 노무현. 음. 삼파전이었죠. 삼파전이었으니까 음. 진다고 생각 안 하셨죠?
1: 솔직히. 아 우리 노무현 대통령 또뭐 거리 나와서 연설하면은 막 분위기는 <웃음> 좋아요. 막다당당사것 같죠. 근데, <웃음> 근데 근데 농담이 있어요. 옛날에 그그 트럭이나 리어카 같은데 유세차를 몰고 다녀서 그 연단 주변에 2, 300명만 박수치고 다니면 그 사람은 온 재산을 팔아 살아도 끝까지 간대요. 그러니까 아. <웃음> 그런 우리 무스게 농담이 있는데 어떤 간에 뭐 그건 현장 분위기가 네. 좋다는 거고
0: 아주 처참하게 깨졌죠. 음, 그러니까. 2등도 못하고 3등 했었는데 네. 아마 그 종로 그 선거에서 패배하고 굉장히 또 상실감이 셨을 것 같아요. 그게 이제 사실 노무현 대통령 같은 경우에는 8 8때만한번 당선되고 92, 95, 96 연속으로 계속 깨지고 있는 그런 상황이었어요. 근데 96년 선거는 사실 노무현 대통령으로서는 던지는
1: 수순이었어요. 아. 95년 부산시장거 떨어지고 사정지 공매에는못 쫓아갔고 예, 예. 쫓아갈 수가 없었고 그 당시로서는 자기로서는 이미, 이미 판은 기울어서 예. 정치할 기회는 없어서 이제 정치 그만두려고 하셨어요, 그때. 예. 그만두시려고 했는데, 그때 이광재 지사랑 제가, 아, 그런 식으로 갑자기 집에 갈수 있냐. 음. 돌을 던지더라도 멋있게 던진다면 집에 음. 가셔야지. 예. 그럼 더 이상 정치하라고 안할 테니까, 그럼 부산서 또 출마를 못 하시겠거들랑, 여기 정치일본지 종로에서 과감하게 산화하시라. <웃음> 그래가지고, 그래야 민주당의 여기 다른 동지들도 예. 정치일본지에서 정치스타 노무현이 함께 싸워준다 이래가지고 이당의뭐 총선 구두가 예. 잡히지 않겠냐. 손학기는 예. 절대 할수 없는 <웃음> 네. 그래가지고, 그래가지고 이제 노무현 대통령이 정치일본지라는 거기서 이제
0: 장렬히 산화하셨죠. 산화하시고 <웃음> 나서 그 98년에 이병박이 선거법 위반 아웃돼가지고 보궐에 당선되요 98년 에
1: 이제 그래서 보궐
0: 선거에는데 네. 이제 국회로 이제 다 네. 재선 의원이야 네. 어, 다시 들어가게 되는데 어, 2000년에 갑자기 당시 노무현 의원이 나또 부산 간다 부산한다고. 그때 엄청 말리셨을 것 같아요 옆에 있었으면서 대부분 다른 참모들이
1: 반대를 했었는데 저는 찬성했어요 아그랬습니까 네. 네. 98년 보궐선거에 당선됐던 그 바로 12월에 부산 선언을 해버렸어요. 음, 부산 가겠다고. 어. 음. 그러니까 당선되자마자 그의 12월에 나는 다음 선거에 부산에서 출마한다고 선언을 해버리니까. 아니면 선언이야 뒤집으면 되지 뭐 말이야. <웃음> 하여튼 정치는 타이밍입니다. 음. 주장할 때 정확히 주장하지 못하면 밀려서 주장하게 됩니다. 음. 정확하게 자기가 먼저 맞으면은 유로운 행동이 되지만 가만히 있으면은 밀려서 맞는 배가 있습니다. 정치 모든 것은 그래서 그 타이밍이 매우 중요합니다. 그래서 노무현 대통령은 98년 당선되자마자 그의 12월에 그냥 바로 부산 가있다 선을 해 버린 겁니다. 그러 그래서 부산 선거를 이제 준비하게 됐죠. 물론 2000년 부산 선거는 이제 또 떨어졌죠. 또
5: 다른 비서분들 같이 보좌했던 분들은 그때 막 다른 TV 인터뷰 이런 데 보면 그렇게 하시더라고요. 정말 원망스럽다 제발 부산에 안 가길 바랬는데 왜 부산이냐. 그냥 종로에 있으시면 되는데.
0: 근데그 선택 때문에 뭐 대통령이 결국 되신 거고. 그
6: 시절 안희정 지사의 얼굴을 보고 싶으신 분은 종영했나 모르겠는데 무현두도시 이야기 보시면 잠깐 네? 또 안희정 네. 지사 얼굴 나옵니다.
0: 어쨌든 찬성한 그 안희정 지사가 판을 잘 읽은 거네 뭐 결국은. 넓게 본 거네. 예. 자 우리가 지금 한시간이 넘었는데 어
7: 야, 시간, 시간이
0: 없어요. 그래서 지금. 지금 과거 이야기는 조금 빨리 줄이고 미래 이야기 도 한번 해보도록 합시다. 네. 자, 그럼 2003년에 결국은 뭐 대선 자금 문제로 이제 1년 복역하셨는데 좀 억울하지 않으셨어요? 이걸 왜 내가 다 책임져야 되는지 또 집권하고 나서 다른 뭐 동지들은 소위 말해서 한 자리도 좀 하고 이제 좀 고생했던 거 보상도 받고 하는데 안지사만 그렇게 되셨단 말이에요. 이미
1: 98년도 노무현 대통령이 보, 보궐선거에서 당선돼서 국회의원 됐을 때부터 우리의 가장 큰아킬레스 거는 노무현 대통령이 영남에서 부총재를 하다 보니까 영남에서 민주당 한다는 것은 정말 바보 취급 받았습니다 그때. 네.
0: 김대중당 뭐? 거기에
1: 네. 많은 원외위원장들을 이렇게 조직을 심어서 민주당을 이렇게 꾸려야 되는 책임 있는 부총재로서는 당 부총재인 네. 노무현으로서는. 그 원예지구당 사무실이라도 운영하는 그 영남에서 어려운 동지들한테 뭔가 좀 도움이라도 줘야 되는데 음. 자기가 돈 만들 재주고 없지 않습니까? 네네. 자기가 유리한 것은 변호사 자격증으로 보증 서는 것밖에 없었습니다. 음. 그러니까 그 보증 썼던 것이 물려가지고는 장소체난 사업을 더컥 네. 안아버린 거예요. 그 음. 상황이 그것 때문에 굉장히 본인이 힘들어했었고 그리고 본인이 어떤 간에 다시 98년도 국회의원이 되고 나서 이 사업을 누군가에게 맡아줬으면 했고 그래 저한테 맡아달라고 그랬어요. 음. 그래서 이제 예, 그럼 내가 정치적으로 당신 도와주는 것보다도 이걸 도와주는 게 당신에게는 가장 큰 도움이 된다고 나는 생각을 했었고 그래서 그 그냥 사업 맡았죠. 맡아서 이제 열심히 사업을 한또 물장사를 2년 예예. 했습니다. 예. 그 생수 사업 알고 해보니까 어렵더라고요. <웃음> 한 번은 막 대리점에서 전화가 왔어요. 여기 고객 한 분이 크게 불평을 하는데 누가 가서 이걸 안 하면 뭐 소비자 고발원에 신고하고 방송국에다 연락한다고 아, 그러면 큰일 나잖아요. 대리점들이 다 떨어져 나갈 텐데. 그래가지고 얼른 이제 갔어요. 신림동에 있는 한 집인데 갔더니 한 가족이 밥상머리에 앉아서 저녁을 먹기 시작하더라고요. 거기 가가지고는 그 안방에 문에 가가지고 이제 아이고 제가 사장님, 사장입니다. 죄송합니다. 음, 그분의 이제 문제적인 건 뭐냐면 말통 물 안에 녹주가 꼈다 이거. 야니들이 예, 예, 예. 이거 눈물 파다가 장사하는 거 아니냐, 이거야. 음, 음. 그래가지고 막 이제, 그, 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 그 주인집 아저씨는 파자마 바음으로 앉아가지고 밥 먹고 있는데, 거기 가가지고 이제, 운목에 앉아서 이제, 거의 네. 무릎 꿇고 앉아가지고는, 아유, 죄송합니다. 하고서는. 음. 근데 말이죠, 이, 저, 이, 그, 어르신 조금만 고정하고 생각해보시라고. 이게 수돗물 같으면 녹조가 안 낀다고. 음. <웃음> 생수이기 때문에 끼는 거라고. 그래가지고는 팍팍 빌어가지고는 그 통을 이제 언뜻 안고 나왔어요. 반년 동안 공짜로 물주겠다고 그러고. <웃음> 그래서 이제 통을 이제 안고 나오는데. 나오는데 여이 받아 죽이는 거야. 어? 아, 대리점 사장들이 그것 좀 자기들이 해결하면 좋은데 대리점 사장들은 여차하면 핑계를 대고 자기가 지원 물량 받아먹은 거답 떼고 도망가기려고 하는 그런 나쁜 심부의 대리점도 있거든요. 그렇죠. 음, 그러니까 이제 본사 사장이 계속 나 그것을 몸으로 떼워야 되는 거예요. 하여튼 뭐 2년 동안 해서 물량을 굉장히 키워놨는데 정화적으로 원래 노무현 대통령이 보증서 썼던 그 옥천 공장의 관정, 물관정에 문제가 생겨서 더 이상 사업을 하는 그러니까 의미가 없어졌어요. 네. 음, 그래서 그때 만세를 불어, 불, 불렀죠.
0: 음. 그러니까 억울하지 않으셨냐고. 아, 그 얘기 다 말했구나. 네.
1: 또 재밌잖아요. 그게 <웃음> <웃음>
0: 그, 그,
1: 다 그게 노무현 대통령이 저를 좋아해줬고 나도 노무현 대통령이 좋았고 음. 그렇게 해서 서로 시작한 인연인데 뭐 서로 원망할 건뭐 있어요? 서로 좋아서 시작한 인연인데
0: <웃음> 뭐 지사님이야 그렇게 생각할 수 있지만 네, 네. 그 가족분들이 되게 힘들어했다고 하요. 그러니까 특히 아이들 2003년도에 노무현
1: 대통령이 국민과의 첫 TV 국민과의 대화 시간을 하다가 어느 기자가 요즘 나라중검 사건으로 안희정 씨가 검찰에 소환되는동 음, 음, 이렇게 하니까 어떻게 생각하십니까? 이렇게 물어보니까 갑자기 대통령이 안희정 씨는 나의 동업자입니다. 이렇게 대답을 한 거예요. 가뜩이나 대통령 업법에 대해서 불만인데 국민들이 거기다가 30대 중반에 젊은 참모한테 대한민국 대통령이 동업자라고 얘기를 해버리니 이게 좀 난리가 나왔어요. 나 집에서 텔레비를 딱 보는 순간에 아이고 큰일났다 저거. 음. 내가 저 젊은 동업자 소리를 들으니까 내가 앞으로 내, 내 앞길이 이게 정말 보통 장난이 아니겠구나 생각게확 드는 거예요. 지금 이렇게 논리적으로 설명하지만 이제 느낌이 안 좋았어요. 예. 아 나한테 대통령 이 동업자라기 전에 아이뭐 이런 기분보다는 아니고. 예. 아 이거 뭔가 좀 이상한데 이 상황이. 그래가지고는 그래가지고 일, 이중뒤엔가 대통령이 일요일 날그밥 먹으러 들어오라고 연락이 와서. 아, 최선실하고 박근혜 관계는 아닌 네. <웃음> 자꾸 아 자꾸 신경이 쓰이던데. 도 네. 예. 아, <웃음> 네. 네. 뭐 나는 뭐 비선 실세도 아니고 아, 비선 네. 허세였기 이 네. 때문에. 예. 네. 가서 대통령한테 여쭤봤죠. 왜 뭐하러 동업자라고 그렇게 표현을 하십니까? 그뭐 그런 말안 해도 내가 그 손차, 손차 않을 건데. 음. 그랬더니 대통령이 그러더라고. 자네야 내가 충분히 자네 마음을 내가 왜 모르나. 근데 남들 다 이러고 있는데 자네 혼자 집에서 그러고 고생하고 있으니 자네 음. 부모나 가족들이 뭐 어떻게 보겠어 음. 자네 부모님들이나 자네 가족들 때문에 그렇게 말하고, 말해주고 말해싶었네 네. 그러시더라고 음. 노무현 대통령께서는 그 이후에도
5: 아마 그런 마음을 많이 갖고 계셨던 것 같아요 그 영상에도 남아있는데 안희정에게 빚을 많이 줬다라고 말씀하셨던 중에 이게 눈물 짓는 영상이 화제가 됐었거든요 음. 다큐에도 나옵니다
1: 음. 예. 근데 이상하다. 네. 여기다가 왜, 오늘 왜 이렇게 눈물샘이 그러지? 근데, 오늘 내가 좀 정서적으로 좀 지쳐있나? <웃음> 아, 왜 그러지? 근데,
0: 거기 아침 다 그렇다니까요?
1: 아, 그래, 여기 왜, 왜 <웃음> 그래요? 여기 원래 그런 데가 원래 그런 거래요 거기 아침 다 그래요. 근데 네. 약간 여기가 남산 지하실 분위기. <웃음> 거기 거의, 거의 지하실 분위기인데. <웃음> <그래요. 웃음> 어, 네. 아, 하여튼, 하여튼 행복했어요. 나 노멘 대통령이랑 만나자.
0: 정말 네. 행복했습니다. 네. 알겠습니다. 네. 자, 뭐이 뒷니 얘기는 음. 우리 정치자도 다 아실 테고, 아유. 오늘 뭐, 안이사를 초청한 거는, 안이사의 사로운 얘기도 듣지만은, 앞으로의 포부나 계획, 뭐 이런 거, 왜 대통령을 나가려고 하는지, 이런 걸 들어보려고 하는지 아니까, 광고 듣고 와서 그 얘기 계속하겠습니다.
4: 몇주 뒤면 설, 이번 설 명절 선물 결정들 하셨나요? 양가 부모님, 여친 아버지, 거래처 사장님, 동문의 단체 선물까지, 어떤 선물 하실지 고민되시죠? 마음에 드는 선물은 비싸고, 저렴한 선물은 없어 보이고 그렇다고 선물을 안할 수도 없고 청정자연 가평에서 깨끗하게 자란 1등급 잣들만 엄선했습니다. 남녀노소 모두에게 사랑받는 고급 견과 자연우리 가평 잣 임금님께 진상했던 최고급 가평 잣에 과하지 않는 고급스러운 패키지 김영란법이 걱정 없는 합리적인 가격 자연우리 가평 잣 2016년 명절 시즌 완판으로 그 가치를 증명한 자연우리 가평 잣 네이버에 자연우리 가평잣을 검색하세요. 자연우리 가평잣, 기업이나 단체 선물 상담 가능합니다.
2: 안녕하세요. 팟캐스트 청치자 여러분, 범교텔레콤 대표입니다. 광고 후 연락주신 분들께 감사의 말씀드립니다. 청취자 여러분을 상담하는 내내 동지 여러분의 격려와 따뜻한 관심에 가슴 찡한 감동을 느끼곤 합니다. 특히 울산, 광주, 수원, 인천 등에서 직접 올라와 주시거나 전화주시는 분들, 번거로움에도 불구하고 매장을 찾아주시는 분들께 진심으로 감사의 말씀 전하고 싶습니다. 동지 여러분의 말씀대로 열심히 해서 꼭정공교체에 보탬이 되도록 하겠습니다. 범교텔레콤은 사이트 goodskt.co.kr로 접속하시면 연락처 및 상품 안내를 보실 수 있습니다. www.goodskt.co.kr 전화번호는 010-7114-9795입니다. 감사합니다.
0: 네, 광고 듣고 왔습니다. 아, 자연우리. 자 네. 이게 우리 한번 했었는데, 우리가, 우리, 우리 한게 아니고 청정국에서 했나? 정찰발에서 했나? 그런데 굉장히 네. 광고 효과가 좋았다더라고이예제는더 네. 좋겠지. 여러분들 이의제 힘을 보여주시기 바랍니다. 예. 네,
6: 네이버에서 자연우리 검색하시면 되고요.
7: 네. 어.
0: 천연이라 그러니까. 네. 예.
6: 김영란법에 저촉되지 않는 선물세트도 음. 구비되어 있다고 하고 또 가평이 자시조커들. 아, 예.
0: 가평이 자시도 특산품이죠. 거기 네. 나오는 잣들이 맛있습니다자 음. 여러분들 선물세트 필요하시면 자연우리 네이버 검색하셔서 어, 선물세트 준비하시기 바랍니다. 그리고 또 하나 광고는 번개텔레콤. 어, 네. 네. 이것도 선물세트인가? <웃음> 아 근데 졸업, 입학 아, 졸업 입학식이니까. 그러다 보니까 네. 아무래도 이번 기회에
6: 스마트폰 하나 마련해야 되지 않겠니? 아. 아. 혹은 이번 기회에 스마트폰 하나 바꿔야 되지 않겠니? 아니면 아버님 이번 기회에 효도폰 하나 마련하시죠? 이런 거 있겠죠? 사장님이
5: 저번에 광고를 했는데 뭐 효과는 좋았는데 감사의 말씀 전해달라고 왔더라고요. 음. 전라도 광주에서 일부러 오셔서 광고 조언도 해주신 조영택님, 울산의 박만규님, 제주도의 원석호님 감사드립니다. 아유, 전국에서 서울로 다 오셨어? 이벤트가 소소하게 있네요. 어, 근본 이벤트 소개입니다. 포켓파이 6개월 사용 후 반납 조건으로 스팟 이벤트 진행합니다. 사이트에 상세히 올려놨으니까요. 여러분들 확인 바랍니다.
0: 사이트하고 주소 저, 소개시켜주세요.
5: 네, 사이트는 goodskt 그러니까 g-o-o-d-s-k-t .co.kr 전화번호. 전화번호는 010 네. 7114
0: 3333 0107114 3333 네. 여러분 많은 애용 부탁드립니다. 네. 어, 광고 설명해 드렸고 오늘 보통 우리가 이렇게 녹음을 하게 되면 일부 끝날 때쯤이면은 이제 많은 분들이 나가시는데 아직도 그냥 다리 아픈데도 서서 계속 듣고 계셔요. 안지사의 인기를 실감하는 게 아닌가 이런 생각 들고. 가장
5: 총망 받는 대선 후보 아니겠습니까? 아, 그러니까. 아, 나
0: 아까 사진 찍는데 가 구석에서 찍었어. 계속 밀려가지고. 아, 진짜. <웃음> 처음이지. 이런 적. 이런 적 처음이지. 아, 나무로, 아까 다 나무로 갔다더니 말이야. 나 최... 구석으로 밀어놓고. 아니, 최소한 똥개도 잠시해서 먹어준다고 하는데 그러니까. 이제가가 안 가해서 밀렸어, 지금. 밀렸어. 아, 내네 줄은 없었고, 다 그냥 안이사 줄이었어. 그래, 자, 그러면, 아인물탐구 2부, 이제, 앞으로, 예, 아니정, 안희정. 아니정의 미래, 아니정의 비전에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 오늘 녹음날이 12일인데, 열흘 뒤인 1월 22일에 공식 출마를 선언하겠다라고 하셨어요. 날짜가 22일인 이유가 있을 것 같습니다.
1: 우리 스탭들이 그렇게 정해서 저는 자세한 <웃음> 내
0: <내용이 웃음> 어떤
1: 선언적인 의미가 있거나 이런 것들 은 아닙니까? 아마 우리 기획팀에서 해서. 어떤 깊은 뜻이 있을 텐데 제가 그것까지는 음. 잘 모릅니다.
0: 그러니까 명절 전에는 해야겠다는 것은 음. 뭐 기본적인 사안 같아요.
1: 요즘, 요즘은 거의 그 그냥... 스텝들이 우리 같이 하는 동지들이 하자는 대로 합니다
0: 음, 네. 근데 또일각에서는이 이 날이 손학규 전 지사가 무슨 정치적 모임을 한다고 그래서 안 지사가 저격수도로 달라고 (22일날) 잡은 거 아니냐라는 우리 덕산이 형 어. 아~ 요즘은 뭐~ 워낙 그 <웃음> 각
1: 당마다 다 분주해서 네. 안 겹치는 날이 없을 겁니다 네, 네. 그건 아니었다. 그건 뭐저잘 모르는데. 네. 만덕산 형이 오늘 작년부터 행보가 뭔가
0: 스텝이 매번 꼬여요.
7: <웃음> 그럼
0: 2 1일은은 어디서 출마 선언을 하시는 겁니까? 그 프로그램도 우리 스텝들이 고민 중이라는데 에이. 저한테 안 알려주고 있습니다. 네. 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 어쨌든 그게 좀 많이 이슈가 돼서 어또 명절 때 다들 모여가지고안정 지사 이야기를 좀 많이 해서 지지율이 좀 올랐으면 하는 바람인데. 감사합니다. 네. 충청도에서는 당연히 화제가 될것 같아요. 근데 이제 문제는 다른 지역에 여파가 가겠느냐 안 가겠냐 이 문제인데 네. 어, 충청의 아들 아니정 말고 음, 또 원래 뭐 지방 분권에 관심이 많으신 분이니까 다른 지역에서 내 주주를 끌어올리는 보관 이런 게 있을까요? 경선이 되면 어쨌든 다음 번 대통령은 어떤 사람 뽑아야 될지
1: 다들 고민하시지 않겠습니까? 네. 아, 그럴 때 제가 이러한 대통령이 되겠습니다.라는 어떤 저의 생각들이. 또 국민들께 잘 알려지는 기회가 있을 거라고 생각합니다.
0: 거기서 네. 화두가 뭡니까? 지금 보면 언론, 언론 인터뷰 보면 뭐 통합도 말씀하신 것 같고 뭐 시대교체 이런 것도 말씀하신 것 같고 음. 그러니까 안정이 지금 경선에 나가면서 던지는 그 화두를 하나 단어나 두 단어로 해 보면 뭐가 있을까요? 오늘 박근혜 최순실 게이트에서부터 뭐 헬주산 금수저 흑수저
1: 뭐 이런 모든 현실들은 대부분. 모든 본질의 원인은 민주주의를 제대로 안 해서 그런 겁니다. 음, 민주주의를 제대로 하지 않아서 생겨난 문제라서 음. 어, 민주주의를 좀더 잘하는 그그 그 민주주의 국가를 모든 사람들은 지금 원하고 있습니다. 음. 예, 그런 측면에서 다음 시대에 우리가 지금 선택해야 될 다음 정부의 과제는 민주주의로서 정의와 평화를 지키는 나라일 음 나라일 것입니다. 예.
0: 참여 정부 때뭐 지금 거리에서 다 살펴봤었을 건데 이라크 파병할 때 우리 지지자들이 엄청 많이 반대를 해서 FTA도 그렇고 굉장히 어려움이 있었을 텐데 이번에 최근에 그 안지사님 언론과 인터뷰한 거 보니까 사드 문제는 이렇게 함부로 건들 수도가 없다라고 발언을 하셔가지고 또 야권 지지자들이 약간의 반발이 있는 것 같습니다.
1: 예. 근데 뭐 거두절미하고 약간 좀 일부 언론에서 잘못 표현했던데 제가 대통령이라면 사드를 저렇게 타고가 안 받죠? 그거요, <웃음> 그랬겠죠. 예, <웃음> 네, 네. 저 사람이니까 네. 그렇게 받은 거고. 네. 아무 생각 없이 덕국수로 받은 것이죠. 어, 그러나 전임 정부가 협상했던 전통적 우방인 한미 전략동맹 내에서 음. 음. 전임 정부가 서로 협상하고 합의했던 것들을. 다음번 정권 바뀌었다고 얼른 뒤바뀌는 음. 거 아닙니다. 그건 굉장히 위험한 일입니다. 음. 아무리 화가 나더라도 오랜 친구한테 무언가를 번복해야 될 때는 좀 그만의 어떤 과정을 좀 필요로 합니다. 네. 음. 그래서 지금 사드를 놓고 지금 야당이 잡으면 당장 무효화시키겠다고 네. 하거나 이것은 신중한 외교적 원사들이 아닙니다. 어. 음. 그건 오히려 이 사드 문제에 가장 원인이 되고 있던 것, 그 원인이 되고 있는 것은 북핵 문제입니다. 음, 이 북핵 문제를 어떻게 풀 것이냐가 이 사드 문제를 해결하는 데 가장 근 기본 문제입니다. 이것을 놓고 지금 중국하고의 경제적인 어떤 어떤 피해나 중국과의 한중 관계에서의 많은 우려들만을 강조해서 이것을 없던 일로 하자고 하는 것들도 대한민국이 안보 애교 전략에 굉장히 또 충격을 주게 돼 있습니다. 또 한미의 전략적 동맹만을 자꾸 강조해서 무조건 대책 없이 찬성만 해야 된다고 하는 것도 답이 아닙니다. 핵심은 북핵 문제입니다. 음. 이 북핵 문제를 실제로 풀어야 합니다. 제가 이번에 대통령으로 도전하는 건 5천만 명이 모두 모여서 한 명의 지도자를 대표자를 뽑는 일입니다. 이건 지역대표자도 아니고 계층의 대표자도 아니고 진보와 보수의 대표자만 얘기하는 게 아닙니다. 그건 5천만 명 모두가 공통의 이해관계와 우리가 합의를 해야 될 어떤 의제를 잘 다루어지길 바라는 겁니다. 저는 제가 가지고 있는 민주주의 지도력과 제가 가지고 있는 민주주의 잘하는 나라를 만들어보자고 라 하는 건 현재의 대한민국 헌법과 민주주의 체제를 어떻게 운영할 것인가에 대해서 새로운 비전이 저에게 있다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 노태우 김영삼서부터 지금 박근혜까지 30년이 흘렀습니다. 이 헌법 체제 내에서 우리가 어떤 식으로 해야만 우리는 5천만 명의 국가의 공통의 목표를 가지고 우리는 힘을 모아낼 수 있을까요? 우리 역사 자체가 지금 분열해가지고 맨날 깨져온 역사 아니에요? 120년 전에도 그래서 나라만 가뜨렸잖아요. 임진왜란 때도 그랬잖아요. 병자호란 때도 그랬잖아요. 그럼 실질적으로 우리는 내가 정이다 선이다라고 얘기하기 전에 이 국가적 분열 상태에서 우리가 꼭 단결해야 될뭐 어떠한 대목에 대해서는 지금 단결을 해야 돼요. 네. 그데 지금 이제 대북 정책 하나마저도 지금 정권 바뀔 때마다 이렇게 손바닥을 뒤집어버리면 음. 그게 국가, 나라일 수 있습니까? 알겠습니다. 어떤 말씀인지 충분히 이해가고요. 제가 통합의 리더십을 강조하고 저의 네. 도전을 통해서 저를 대통령 시켜달라고 하는 이유는 대통령은 그 일하라고 뽑는 겁니다. 네. 음. 그래서 5천만 명의 미래의 안전과 생명 그들의 경제적 이익을 지키라고 있는 게 대통령입니다. 정파의 이름으로 상대방 핵굳이 확실하게
0: 혼내달라고 뽑는 게 대통령 아닙니다. 네 알겠습니다. 네. 그러니까 그 전임정부가 했던 거뭐 잘못된 결정이라 해도 그걸 확 뒤집는 것은 한미동맹상 문제가 있다. 좀생각이 보겠다는 뜻으로 이해하고요. 전혀
1: 그렇게 뒤집는 것은 대한민국의 네. 이익에 도움이 안 됩니다. 좀 네.
0: 이 질문 들어볼게요. 지금 트럼프가 음, 후보 시절부터 계속 얘기했습니다. 주한미군의 방위분담금을 지금보다 100% 인상하겠다. 만일 대통령이 되면 이 문제는 이것도 협상이 필요할 텐데 미국이 아무리 동맹 해도 지금보다 100% 인상해달라고 다 해줄 수 없는 거 아니겠습니까? 지금 우리 방위분담률이 해외
1: 미군 주둔지에 있어서의 분담률에서 가장 높은 수준의 분담률을 우리나라가 보이고 있는데 거기에 1 0 0 어떻게 옮기, 옮기, 음, 음. 올립니까? 그 100% 넘기면 아마 더 줘야 될걸 현찰로? 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이제 오히려 이렇게 봐야 됩니다. 제가 오늘 낮에 대학 청년 학생들이랑 그 특강을 하다가 어이 젊은이들 우리나라가 약소국이라고 너무 비굴하거나 모욕감은 갖지 말어 그러나 우리가 가지고 있는 전 세계의 이 열강의 집선에서 우리가 처해 있는 현실은 절대로 잊지 말어 비굴하지도 말고 그렇다고 오버하지도 말어 그 길이 우리 대한민국이 가야 될길이라고난 믿네. 청년들이, 청년들이, 그래, 우리나라는 별수 없어. 어느 한쪽에 붙어 먹어야지 뭐. 이런 식으로 빠져도 안 되고, 그것도 우리가 살 길이 아니고, 그래, 우리는 자주 노선으로 갈 거야. 어떤 의미 뭐라고 해도. 그것도 불가능한 길입니다. 예. 자, 그길 내에서 우리는 새로운 어떤 국가 전략을 만들어야 되는데, 그 속에서 트럼프의 요구도 있고, 시진핑의 요구도 있고, 아베의 요구도 있고 어떻게든 간에 정권 유지해보자는 김정은의 요구도 있는 겁니다. 네. 여기서 어떠한 길을 걸어야 될지 핵심은 우리 5천만 명 우리 모두에게 이익이 되거나 우리 안전을 지키는 쪽으로 결정 해야 합니다. 음. 네. 그래서 경우에 따라서 아이고 그래 니들 내가 다, 다 물어줄게 와. 이러야 될 경우도 있고 음. 음. 그런 측면에서 트럼프의 방위비 진담 요구를 가지고서 지금 당장 뭐~ 가타부터 얘기할 거 없습니다. 에, 그건 만약에 트럼프가 방해비진 다음을 요구하면 미국은 아시아 역내에서 우리한테 뭔가를 더 줘야 합니다. 기브앤테이크입니다. 그렇죠. 정확하게 내가 받을 것과 줄것이 있으면 뭐든지 서로 간에 딜이 가능한 것이 국제의교입니다
0: 그렇게 해서 우리 나는 5천만 명의 이익과 특명을지키려합니다 예. 음. 내가 가장 중요한 것은 국익이다. 이렇게 말씀으로 정리를 예, 하겠는데 예. 어쨌든 한미동맹의 중요성을 강조하셨는데 네. 위안부 합의 문제가 또 있습니다 일본이랑 한 근데 이건 사실은 그 일본이랑 합의하면서 뒤에 미국이 있다는 것은 누구나 아는 사실이고 이게 또 한미일 동맹이랑 연관되는 거란 말이죠 그러면 만약에 집권하시면 이건 이 문제는 어떻게 하실 겁니까 이것도 그대로 가는 겁니까 그러면
1: 일본이 과거사 일본의 침략의 역사와 인권의 문제를 다루는 문제와 네. 현실의 한일과 국가 간의 현안을 다루는 문제는 좀 분리해야 합니다. 음. 나는 우리 진보 진영과 우리 국민 여러분들께 대통령이 된다면 호소할 겁니다. 이두 개를 분리하지 않으면 우리 모두에게 불이익이 옵니다. 우리가 현실적으로 경제적 이익과 미래를 향해서 우리가 취해야 될 것은 취해야 합니다. 그러나 그것은 과거를 없는 일로 덮자는 것도 아니고 그 정부가 나서 가지고 유한부할머니를 협상해 가지고 없는 일로 만드는 그런 짓은 하지 말아야 합니다. 음. 그러나 우리는. 아시아의 침략의 역사 2차 세계대전에 일본의 이 침략의 역사 내에서 미일동맹축으로 그것이 대, 중국에 대한 봉쇄전략으로 가버리면 대한민국은 갈 데가 없습니다. 그러면 일본을 효과적으로 아시아의 다자평화체제로 끌어들일 만한 전략을 써야 합니다. 예. 그런데 지금 현재 지금 과거사 문제를 가지고 계속해서 이런 식으로 싸워버리면 그것을 현안으로 전면에 내세워버리면 아무것도 못 풀게 됩니다. 음. 그러니까 이명박 대통령이 그냥 독도 가서 코스프레만 하고 마는 겁니다. 그건 자기 국내 정치를 하는 것이지 5천만 명의 미래를 향해서 어떤 일도 하는 게 아닙니다 지금. 지금 박근혜 대통령의 사드도 북핵과 대한민국 5천만 명의 안전을 위한 행위가 아닙니다. 보수 코스프레를 할 뿐이죠. 그러니까 이런 식의 정치를 하기 때문에 진보든 보수든 지금 국민들한테 미래를 이끄는 지도자라고 신뢰를 못 얻는 겁니다. 자꾸 저한테 제가 지금 뭔가... 화끈하지 않다고 <웃음> 다른 후보들이랑 비교 해서 저를 얘기하는데 저는 호소할 겁니다. 저는 단한 번도 내 개인 이익을 가지고선 선택을 안 해본 제 인생에 명예가 있습니다. 그거 믿어주십시오. 내가 판단을 할때 제가 이제까지 역대 정부의 모든 판단을 할때 이건 5천만 명의 이익을 위해서 유의한 쪽을 나는선 택할 겁니다. 노무현 대통령이 이라크 파병을 했던 것은 이라크 파병을 놓고 나서 진보진영에서 노무현 정부 지지 처리한다고 얼마나 얘기했습니까 그렇죠. 그러나 렇죠그 국제안보외교전략 속에서 대한민국 지도자가 겪어야 되는 이 선택의 문제에 대해서 국민 여러분들이 지도자를 선택 신뢰해 주셔야 합니다 안 그러면 각각의 지도자들은 지지자들한테 정치적 명분 있는 행동만 할 뿐이지 그 속에서 정말로 우리 5천만 명이 가야 될그 안전한 지름길은 다 봉쇄돼 버립니다 음. 이것이 지금 현재 대한민국이 처해 있는 위기입니다 그래서 이 문제를 푸는 데 가장 핵심은 분단 문제를 풀어야 합니다. 그리고 이 분단 문제를 남북 대화를 통해서 이 분단의 체제를 휴전 체제를 평화협정 체제로 빨리 가야 합니다. 그러기 위해서 나는 여러 가지의 어떤 수단이라도 저는 선택하고 협상할 겁니다. 이런 노력들을 이런 전략적 목표들을 가지고 지도자들이 나는 처신해야 된다고 본다. 그러나 현실적으로 이 안보 애교 전략을 자기의 지지자들의 전통적인 지난 20세기의 낡은 진보 보수 진영의 그 이데올로기를 가지고 내 지지를 유지하기 위해서 이 노선을 취하면 대한민국 미래를 못 갑니다. 제가 대통령 선거에 떨어져도 좋습니다. 그렇게 가면 안 됩니다. 예, 알겠습니다 네. 어쩌면 가장 선명하신데요. 다른 음. 후보님들도 <웃음> 음.
0: 자, 어, 그래도 일각에서는 음 안희정이 과연 나만의 무언가가 있는가 안희정 하면 그냥 노무현 대통령이 생각나는 거고 친노가 생각나는 거고 그리고 그 이번에 그냥 그 문재인의 페이스메이커가 아닌가 이런 이야기를 많이 한단 말이죠. 그 나와 이번 경선에서 나만이 내세울 것 그냥 안희정은 안희정이다. 뭐 이런 것 나만의 특별함 뭐가 있을까요? 나는 난데 그걸 말로 표현을라고 <웃음> 죽겠습니다. <웃음>
1: 자 앞으로 경선 무대가 올라오고 예. 이~ 왜안부얘교에서부터 복지정책과 뭐~ 국가재정혁신과 정부혁신과 산업계의 공정한 거래질서 임금시장과 임금 양극화 구조에 대한 노동정책 등 기본 구조 시간 구조들에 대해서 우리는 토론하게 될 것입니다 예. 그 토론을 통해서 우리는 서로 각각의 주장들의 근거들을 들어보시게 될 겁니다. 음. 저는 그래서 많은 우리 시민들께 부탁드립니다. 지금 민주당 지도부와 국민들께 당장 후보들 간에 그 토론을 붙여달라고 요청해 주십시오. 음. 지금 현재 몇 마디 말로 나를 다르다고 얘기하는데 그게 무슨 의미가 있습니까? 지금? 예, 예. 아무런 것도 전달될 수가 없습니다. 우리는 좀더 구체적으로 제가 각자가 살아온 삶의 진실을 가지고 평가를 해야 되는 측면도 하나 있고 그리고 그러한 진실이 묻어나는 각각의 주장들에 대해서 들어봐야 합니다. 어. 그래서 그런 주장을 통해서 다음번 지도자를 어떤 기준으로 뽑아야 되는지 우리는 좀더 꼼꼼하게 검증을 해야 될 필요성을 박근혜 대통령을 통해서 이명박 대통령을 통해서 우리는 더 절실하게 느끼고 있는 거 아닙니까? 예. 네. 그건 남의 집안 얘기할 거 없습니다. 우리 민주당 진영에서도 지금 현재 그 논의를 해야 합니다. 그런데 이 논의를 안 하고 지금 현재 있는... 뭐. 인기 투표식 지지율만 가지고 뽑을 거면 그 여론조사 하지 뭐하러 그 선거운동도 하고 저저그
0: 저, 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 예, 예. 정책 대결을 합니까? 예. 그 그러니까 물론 이제 경선에 이제 일정에 이제 본격적으로 들어가게 되면 뭐 TV 토론도 아마 할 것이고요 또 이제 연설도 할 것이고 뭐 순회 경선 같은 거 하게 되면. 어~ 지금 말씀하신 거 보면은 그 토론에 상당한 자신감을 내비치신 것 같은데요 아니요 누가 <웃음> 누가 그 과정에서 국민의 선택을 받을지는 모릅니다 네. 음~ 모릅니다
1: 다만 다만 그것을 지금 현재 후보들 간에 네가 어디가 더 나은데 이런 정도의 질문을 가지고는 이게 얘기할 도리가 없다는 음. 겁니다. 그리고
0: 그건 결과적으로 누군가를 깎아내려야 되는 논법이 되는데 그 논법에 빠지기 싫어서 그러는 겁니다. 알겠습니다. 예, 예. 처음부터 계속 내가 직권란 민주주의를 하겠다. 지금까지 민주주의가 제대로 안 됐기 때문에. 아, 제대로 안 됐다는 것은 어쨌든 지금의 적폐를 청산하고 개혁을 해야 되지 않습니까? 한꺼번에 다 내가 다 같이 가겠다. 이건 너무 교과서적인 말 같고. 어느 부분부터 일단은 손을 대고 싶으세요? 여러 가지가 있겠지만 예, 그중에서도.
1: 어, 제가... 대한민국 대통령이 된다면 그, 그동안에 그바오지 못했던 강력한 중견국가로서의 안보 외교 전략을 저는 보여드릴 것입니다. 분단국가에서 우리는 진보와 보소 김대중 노무현의 대북정책과 이명박 박근혜 정부의 이 9년의 대북강경노선을 취합하는 새로운 차원의 대북노선을 저는 전개할 것입니다. 그리고 또한 제가 이끌고자 하는 대한민국은 기존의 진보부서의 낡은 프레임에 갇히지 않을 겁니다. 음. 새로운 진보여야 되고 새로운 보수여야 합니다. 그런 측면에서 노무현 대통령 때부터 출발했던 많은 국민들의 요구, 새로운 정치에 대한 요구를 저는 실천하려 합니다. 그리고 그것은 저의 도전은 그래서 세 가지로 저는 의미를 또한 저의 목표를 국민들께 설명을 드리고 있습니다. 대한민국에서 (1971년) (40대) 기술은 이후로 세대가 교체된 적이 없습니다 음. 대한민국 지도력에 세대교체를 해야 합니다 전적으로 동감합니다 트리도도 있고 오, (47살의) 오바마 대통령도 있는데 세상에 제, 제가 (54살) 먹은 저한테 가장 젊은 도전이라고 하는데 이게 말이 됩니까 지 <웃음> <웃음> 네. 우리는 좀 뭔가 바꿔야 돼 줘야 합니다 이것은 네. 제가 선배들을 무시하거나 그분들의 경률을 그, 가벼이 평가하는 게서가 아니라 모든 하나의 세대가 좀 바뀌어줘야 합니다. 그렇죠. 음. 음, 그런 측면에서 저의 도전은 대한민국의 새로운 젊은 과 젊은 세대들의 본격적인 진출을 상징하게 될 겁니다. 음. 저는 그걸 위해서 도전할 것이고 그리고 당연히 저의 도전은 정권교체의 가능성을 가장 높이는 도전이 되도록 노력하겠습니다. 음. 단순히 오늘 뭐 어느 후보도 얘기하셨던데 여야로의 단순한 정권교체가 아니라 여야간의 정당을 바꾸는 정권교체의 그 이상의 의미가 되도록 저도 노력할 것입니다. 음, 이 얘기는 뭐냐면 이제까지 정권잡으면 전임 정권 무조건 거꾸로 했습니다. 예. 이명박 박근혜 정부는 김대중 노무현과 무조건 반대로 했습니다. 균형발전도 안 하고 세종시 하는 것도 그냥 안 하고 대북정책도 그냥 강경노선으로 가버리고 사상은다 거꾸로입니다. 그러면 지금 우리가 정권교체하겠다면 이명박 박근혜 정부를 무조건 거꾸로 뒤집는 정권교체냐그건나 그렇게 되면 안 됩니다. 이명박 박근혜 정부가 대통령으로서 무능했지만 그 시대에 국민들은 합의해놓은 가치들이 있습니다. 그시대 우리 국민들이 합의했던 가치들에 대해서 우리는 이어받아야 합니다. 예를 들면 이명박 정부 때 녹색이라는 단어와 성장을 겹친 것은 이명박 대통령의 철학부제를 이야기하지만 음. 녹색이라고 하는 기후변화 시대 때의 가치를 제기했던 것은 이명박의 공입니다 만약에 녹색과 기후변화와 지속가능 발전이라는 철학을 진보진영이 얘기했으면 아마 조중동이 난리를 부렸을 겁니다. 경제도 어려운데 뭔 소리하냐고. 그런데 이명박 대통령과 보수 정권이 녹색과 기후변화 얘기를 하고 이명박 대통령은 또통 크게 b a e O 2030에서 이산화탄소 배출량을 거의 30%를 줄이겠다고 선언을 해버렸습니다. 근데 그것은 기후변화라고 하는 우리의 전 세계적 대응에 있어서 꼭 필요한 의제들입니다. 아주 좋은 의제를 들은 겁니다. 자 그런 것들은 우리가 개선을 해야 합니다. 그러니까 자꾸 정권을 미워하는 마음으로 자기가 집권하려고 하면 안 됩니다. 그것은 국민들이 바라는 새로운 정치가 아닙니다. 이 역사의 주인이 국민이라 한다면 누가 대통령이 되, 되었던 시절이든 그 시절에 국민들이 합의한 땀과 노력의 결과가 그 시대를 만들었다고 생각을 해야 되는 겁니다. 그런 의미의 새로운 차원의 정권 교체를
0: 의미합니다. 예. 예. 알겠습니다. 예. 그 오늘 녹음 날이 1 1일인데이재의 어, 안희정 지사가 오늘날 딱 공교롭게도 박기문 총장이 입고했어요뭐 예. 같은 또 충청을 기반으로 하고 있어가지고 언론에서 이제 같이 해자되기도 하고 합니다만은 안 지사가 그손학규 어, 전지사에게는 후배들 위해서 정권이 됐으면 좋겠다라고 말씀하셨습니다. 박기문 총장의 대권 돈에 대해서 어떻게 생각합니다? 물론 뭐 공식적으로 내가 나간다 말은 아직도 안, 안 하고 있어요. 안 하고. 오늘도 하지 않았어. 오늘도. 오늘도 안 아. 했습니다만 어떻게 생각하십니까?
1: 아참 아, 그렇죠.
0: 그첫
1: 번째로 어, 난너무또 상식적인 것들을 우리 서로가 어, <웃음> 안 지키는 것에 대해서는 <웃음> 이해할 <웃음> 수가 없습니다. 그, 예를 들면 유엔 사무총장에 대한 유엔 그 헌장의 그 규약은 Terms of Appointment입니다. 음. 즉 우리 모두의 약속입니다. 이 약속이 뭐라고 돼 있냐면 UN 사무총장은 국제연합의 기구의 최고 책임자로서 각 국가의 내밀한 사정을 모두 다 조정을 하는 역할을 하게 되므로 퇴임 뒤에 그 해당 국가는 공직을 제한해서도 안 되며 본인도 그런 공직에 가면 안 된다라고 약속돼 있는 겁니다. 음. 아니 너무나 상식적인 약속인 겁니다. 이 상식적인 약속에 대해서, 아 그냥 그런 의무 규정 사항이 아니고 그냥 그런 정도 사항으로 그냥 뭉개고 가득다라고 <웃음> 하는 것이 나는 정상적 사고로 안 보입니다. 국제사의 네. 네. 면목이 없어지는 거죠. 나라 망신이죠. 면목도 없어지고 네. 바로 그러한 가장 기본적인 상식조차도 전혀 아무렇게 밟아버리는 그. 그런 분들의 지도력을 가지고 대한민국이 새로워질 수 있겠습니까?
0: 음... 재앙입니다. 재앙이다. 아, 알겠습니다. 네. 기사거리 네. 하나 나왔다. 네. 박기문 네. 출마는 네. 재앙이다! <웃음> 라고 안영이사가 말씀하셨고요. 네. 음. 그, 어우, 밖에서 난리 났네? 밖에서 박수 치고 난리 났습니다. 아니요, 정말로 사람들 굉장히 말도
1: 멋있고 화려한 경력 때문에 우리가 늘 속습니다. 그러나 주권자 여러분, 국민 여러분, 속좀하십시오 네. 알겠습니다. 정치, 우리, 정치와 우리 인생을 살다 보면 정말 가장 작은 것에 그 사람의 본질이 드러나는 겁니다. 음. 절대로 우리가 오단벌을 입더라도 패션은 절대로 외투에서 안 나옵니다. 오바르코 한 줄에 나오는 거죠 <웃음> 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 그래. 그 오바르코가 바로 상식입니다. 네, 알겠습니다. 그 상식 어기면 아무리 멋있는 옷도 음. 버리셔야 합니다. 네. 동성애에 대해서 어떻게 생각하세요? 동성애? 네. 그 주제는 개인들이 가지고 있는 다양한 성적인 어떤 정체성의 문제이기 때문에 네. 예, 그것은 우리가 논쟁을 같이
0: 논쟁을 가지고 사회문제화 시키면 안 됩니다. 논쟁할 음, 네. 필요도 없다 이거는 네. 인권의 문제니까 네. 기독교 단체의 표가 두렵지 않으세요? 아닙니다.
1: 기독교인들도 기본적으로 그것에 대해서 종교적 신념이 있다 할지라도 한 인간이 가지고 있는 각각의 인권에 대해서는 그렇게 얘기할 수 없는 겁니다. 네.
0: 박원순 시장이 그 조례 인권 서울시 조례 만들었다가 이 동성애 문제 기독교 단체가 워낙 반대해서 쑥 빼버렸는데 어떻게 생각하세요?
1: 아마 이 서울에 있는 기독교 단체 항의들이 좀 많았나 보죠. 충청남도에서는 특별히 뭐. 하고 <웃음> <웃음> <오>, 대단한
5: 자신감을 <웃음> 보여주고 계십니다.
1: <웃음> 자 근데 종교적인 교리이든 이념이든 다 상식적으로 어. 우리가 현실적으로 그러한 사람들이 다양한 태도들에 대해서 그 누가 그 사람들에 대해서 손가락질할 권리가 아무도 없습니다. 예. 그것이 그것을 한하튼 그래서 그것은 종교나 이념이나 국가 어떤 논리로도 한 인간이 가지고 있는 각각의 정체성과 그들의 개성에 대해서 그거에 대해서 재단을 하거나 뭐라 할 권리가 없습니다.
0: 그래서 그 문제에 대해서 나는 철저히 리버럴입니다. 음. 음. 알겠습니다. 음. 어, 박우순 시장 얘기 나왔으니까, 어, 당내 경선이 이제 본격화되면서 이런 저런 논란이 나오고 있고, 후발주자들이 뭐 선발주자를 때리는 모습도 보이고, 또 그것 때문에 지지자들끼리 분란이 일어나서 싸우는 모습도 보이고, 저처럼 싸우지 말고 우리 합하면 안 될까요? 라고 한 사람도 덩달아 욕을 얻어먹고 있고, 이런 상황인데, 아, 어, 당내 경선이 분란 없이 깨끗이 마무리되고, 뭐 중대 사퇴하거나 탈당하나 이런 거 없이 조용히 수습이 될것 같습니까 잘 어떻게 보세요 하여튼 그뭐
1: 뭔가 각자 좀 판을 좀 흔들어서 자기가 예. 좀더 어, 후보가 되기 위해서 여러 가지 방법을 더 자기들이 다 동원을 하고 싶기, 싶을 겁니다 아 그리고 그것은 정상적이고 정당한 범위 내에서 다허용되어야 합니다 음. 예. 그러나 저는 딱 하나만 우선 좀 지켜달라 음. 정당 깨면 안 됩니다 정당 깨면 안 된다 네.
0: 아니 오늘 박원순 시장도 뭐 판이 깨지지 않는 선에서 뭐든지 할수 있는 거아니야 이렇게 말씀하신
1: 것더라고요 예, 그렇다면 아주 좋은 말씀이십니다 음. 그리고 그 정당의 틀을 너무 좀그 하여튼 그거 정당의 틀을 깨, 깨는 것은 민주주의를 못 합니다. 음. 그건 직권을 설공할지는 모르겠지만 좋은 민주주의 지도자가 못됩니다. 음. 저는 정당주의자입니다. 헌법에 제일 먼저 나오는 헌법기관이 정당입니다. 예. 왜 그렇겠습니까? 정당으로 바로 서 있지 않으면 민주주의 다광입니다 음. 예. 그래 우리가 지금 현재 시장에서 물건을 하나 살 때에도 아 이런 브랜드는 이런 특징이 있어. 저런 브랜드는 저런 특징이 있어. 이러한 어떤 큰 어떤 특징 때문에 물건을 우리는 소비를 할수 있고 그 브랜드의 신뢰 때문에 AS나 리콜도 받으면서 우리는 소비를 할수 있습니다. 민주주의 국가운영도 마찬가지입니다. 정당이 AS도 하고 리콜도 해줘야 하는 겁니다. 그런데 음. 대통령 한번 선거 끝나면 은 없어지고 다시 만드는 정당 내에서 무슨 AS가 있고 그 리콜이 있습니까? 그러니까 이런 무책임한 정치로는 절대로 우리 국민들의 민주주의가 실현이 안 됩니다. 네. 그래서 정당 정치의 틀을 깨는 것에 대해서는 나는 그 누구하고도 비타협적으로 싸워왔습니다. 제가 평생 그려왔습니다. 그것은 사람들의 기본적인 상식으로 볼 때도 그렇고 좀 고차원적으로 정치학 개론 책에도 그러지 말라고 써 있습니다.
0: 네, 네. 아, 그러면 조금 어려운 질문. 네. 지금 뭐 실업자가 100만 명이 넘었다 그래요. 네. 이게 통계 때문에 사실은 100만 명이 훨씬 더될것 같고 청년 실업도 사상 최고고 오늘도 지금 젊은 분들 많이 와, 있고 와 계십니다만 사상 최초로 부모보다 가난하게 살 세대다 이런 이야기가 나오고 있는 실정입니다. 그리고 양극화는 세진 거고 소위 말하는 좋은, 좋은 직장이 없어 이런 상황들. 이거 대통령 되면 어떻게 해? 보관이 있습니까 해결할 방법. 당장 일리는 내 해결 못합니다.
1: 예. 음, 우리 모두가 굉장히 어려운 시기를 좀 보내야 된다고 라 하는 것을 말씀을 우선 드립니다. 아, 우리는 추격자로부터 우리의 주요한 일자리와 산업 부분을 지금 빼앗겼습니다. 그리고 우리는 더 앞으로 치고 나가야 될 만한 과학기술과 혁신 역량을 축적을 못하고 있습니다. 이 상태에서 우리는 새로운 일자리와 산업을 못 만들고 있고 또한 이 도전정신으로 사업을 일으켜야 될 많은 기업가들은 대기업이 지배하고 있는 이 독점적 구조 내에서 그런 도전적 기업가들은 현재 살아남아 있지 못합니다. 과학기술에 입각한 새로운 혁신 분야의 산업의 아랫 역량을 우리는 축적하지 못하고 있고 기업가들의 도전정신이 살아있지 못합니다. 그렇기 때문에 일자리가 계속해서 늘어나기가 많은 어려움이 있다는 말씀을 현재로 들입니다 그러려면 결과적으로 시장의 공정성을 통해서 기업가의 도전정신이 차고 넘치게 해줘야 합니다. 이게 우리가 말하는 경제민주화의 공극을 통해서 얻고자 하는 결과입니다. 우리가 정의라는 가치도 없지만 결과적으로 그결과로서 많은 기업가들이 도전을 할 자신을 갖고 기업가들이 등장을 해야 합니다. 자 이것이 바로 우리가 경제민주화를 얻고자 하는 첫 번째 목표인 것이고 국가에서 r&d나 공교육정책과 지금 교육부의 정책은 지난 70년대 80년대는 공업고등학교 만들어서 선박밀링 숙련 노동자들을 양산했습니다. 그게 한강의 기적에 한국 제조업 한국의 틀을 만들었는데 현재 우리의 공교육을 통해서 우리는 어떠한 노동력을 지금 생산시키고 있습니까? 없습니다. 다 신림동과 고시촌만 만들었습니다. 이런 국민 노동력 가지고는 음. 사실상은 지금 현재 새로운 우리가 돌파를 해야 될 새로운 산업과 일자리가 만들어지지 않습니다. 그리고 현재와 같은 민주주의 수준 내에서 R&D 작업을 해마다 19조 원을 쓰더라도 그 19조 원 돈은 대부분 그냥 2, 3년 내에 나 실정됐어라는 연구보고서밖에 안 올라옵니다. 전 세계에서 가장 많은 특허 출원과 기술 특허 출원을 내지만 그것이 하나도 산업으로 적용되지 않은 나라. 그게 대한민국이지 말랜드 자금입니다. 이게 지금 대한민국이 지금 꼭 구성해 놓고 있는 민주주의 리더십의 현상입니다. 이걸 바꿔야 합니다. 자, 이런 걸 통해서 우리는 새로운 성장 동력의 미래를 만들어야 되고 현재 있는 일자리마저도 중소기업과 대기업의 이 임금 격차 때문에 그나마 있는 일자리 숫자도 우리는 쉐어를 못 합니다. 예. 왜냐면은 본사 100만원, 하청 중소기업 50만원, 30만원 받는데 누가 50만원, 30만원짜리 중소기업으로 가려고 하겠습니까? 현재 있는 일자리가 우리 모두에게 좋은 일자리가 되게 하려면 이 노동시장의 구조가 혁신되어야 합니다. 근데 이 노동시장 구조를 혁신하는 일은 현재 있는 노동조합이 이 대기업 중심의 이 노조 지배력만 가지고는 안 됩니다. 중수기업과 좀더 넓은 수준의 노동조합의 지도력들이 산별협상 내지는 임금협상의 평균을 얻기 위한 투쟁들을 해줄 때라야만 가능합니다. 이거 법제도 몇개만들어 가지고 중수기업이랑 임금 평균값으로 통일시키라고 얘기 못합니다. 그 명령한다고 그렇게 됩니까 그게? 그렇기 때문에 그것은 우리가 많은 더 민주화 투쟁을 요구하는 겁니다. 제가 오로지 해결이 민주주의밖에 없다고 하는 이유입니다. 이 임금격차를 해결하는 문제들도 노동조합의 조직과 노동조합의 교섭력의 향상을 통해서밖에 나 해결이 안 됩니다. 예. 그래서 있는 일자리를 임금 격차를 해소하기 위한 우리는 새로운 민, 민주주의적 확산을 통해서 이 현재의 임금 격차의 해소를 통해서 현재 있는 일자리 숫자라도 우리가
0: 가고 싶은 일자리로서 그걸 확대시켜내는 정책이 필요합니다. 예. 음. 그 약속한 시간이 벌써 지나버렸는데 에... 몇 가지만 좀더 여쭤보겠습니다. 네. 굉장히 아쉽네요. 오늘 시간 왜 이렇게 빨리 갔지? 굉장히 아쉬운데 자 로스쿨 또 사법고시에 대해서 어떻게 생각하십니까? 사법고시 부활 혹은 로스쿨 찬성 아까 막동성애부터 갑자기 막 주제를 훅훅 던지는데 예. 예.
1: 그 현실적으로 사법제도는 로스쿨제도이든 고시제도이든 우리한테는 정말로 계층 사다리 역할을 지난 시대 했습니다. 해왔죠. 예. 그러나 계층 사다리로서 사법고시와 각종 고시제도가 있는 것은 이제 좀 조정돼야 합니다. 음, 음. 그런 점에서 검사나 어, 사법제도에 대한 그 사법개혁을 우리는 추진해야 되고 그 속에서 우리는 좀더 좋은 인재들이 음. 다른 분야에 도전할 수 있는 사회를 만들어야 합니다. 가장 엘리트와 우수한 인재들이 의사와 변호사 판사한다고 하는 이 사회구조는 잘못된 겁니다. 이래서는 지금 현재 우리가 말하고자 하는 새로운 일자리 못 만듭니다. 가장 우수하고 날래고 우수한 인자들이 우리가 새로운 일자리와 산업 영역에 배치될 수 있는 구조를 만들어줘야 합니다. 예. 이걸 안 만들어주고 나서 무슨 일자리가 누구나 늘어난, 늘어난다는 겁니까? 기재부 관료들이나 R&D 자금이나 더 배분하는데 바쁠 뿐이지 거기 일자리 안 늘어납니다. 제가 그래서... 제가 자꾸 제 말이 어렵다고들 얘기하시는데 안 그렇습니다 국민 여러분 지금 우리가 처해 있는 이 위기는 정말로 본질에 직면하지 않으면 우리 모두 좀 망합니다 이 절박한 심정으로 저는 얘기를 하는 겁니다 지금 당장 언발에 오줌 누는 얘기를 해가지고 지금 현재 그걸 가지고는 내가 정말로 바꾸고 싶어하는 이 역사가 안 바뀝니다 그건 우리가 또 조만간 시련을 당하게 돼 있습니다 그 시련은 가장 없는 자들로부터 혹독하게 옵니다 네. 지금 가진 자들과 날래고 똑똑한 사람들은 그 유기 속에서 또 살아남을 겁니다 고생 안 합니다. 음. 그렇기 때문에 지금 가장 근본적으로 문제를 풀자라고 하는 것은 저 힘없고 뼈없는 우리 보통 사람들을 위한 저의 충성입니다. 제 말을 정말 들어주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 예. 음. 알겠습니다. 음. 그 이번 새롭게 만약에 예, 정부가 끌어지면 다른 정권하고는 달리 인수위원회가 없습니다. 딱 당선되자마자 바로 그냥 대통령을 해야 됩니다. 그런데, 예를 들면, 운재표 같, 같으면은, 오랫동안 사람들이 많이 이제 조직, 붙기도 하고, 조직도 하고, 준비가 돼 있는 것 같은데, 어, 대통령이 만약에 안, 정의 사람이 당선이 되면, 그런 준비, 그런 사람, 그런 조직, 있을까요? 앞으로 후보자들 간의, 그
1: 그, 논쟁과, 그, 디베이팅을 통해서 누가 타계정부에 대한 구상을 훌륭하게 가지고 있는지 한번 비교해 보겠습니다. <웃음> 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 여기서는 답을 안 내놓으시네. 아, 왜냐면은요, 그건 <웃음> 사실은 지금 싱크테크 몇 명을 가지고 있느냐 하다에 중요한 문제가 아닙니다. 예, 예. 지금 자꾸 이제 예를 들면 하나만 할게요. 내게 지금 또 디스하러. 우리 저 문재인 지지하신 분들 저한테 혹시 뭐, 뭐 너무 <웃음> 하지 마세요. 그 근데 얘기는 할게요, 하나. 예, 예, 예. 예를 들어서 청와대를 뭐 세종로로 옮긴다. 예. 그 수준 가지고 차기 정부 운영 안 됩니다. 음. 청와대를 세종로 청사에다가 하나 옮기는 게 무슨 다음 정부의 그 상징입니까? 예. 다음번 정부는 예. 확실하게 세종시로 옮겨야 합니다. 예. 균형발전과 분권시대를 만드는 것이어야 되지 음. 청와대를 세종로 청사 매칭에다가 하나 옮기는 것이 무슨 새로운 시대의 상징입니까? 그게. 음. 그런 정도의 비상 비전을 가지고는 안 된다는 겁니다 지금. 예. 음. 그래서 차기 정부 구상에 대해서는 인수위 때문에 걱정하는데 국민 여러분께 말씀드립니다. 대한민국을 자, 트럭이라고 치면요, 은 누가 대통령 운전석에 앉든 그냥 이 트럭 갑니다.
7: <웃음>
1: 근데 문제는 왜냐하면 국가 재정의 85% 이상이 대통령 90% 이상입니다. 사실은. 어디 조사해 보니까 우리가 신규 재정 편성은 2%밖에 안 되더라고요. 그러니까 대통령밖에 들어도 예산은 9 8는 똑같이 갑니다.
7: 예. 그러니까
1: 이런 예. 상태에서 무슨 인수위 한 달반짜리 꾸린 들그 무슨 인수위가 됩니까? 음. 인수위에서 계속해서 무슨 말만 나가고 언론에다가 계속 시끄럽게만 하죠. 음. 그러니까 인수위 과정이 없기 때문에 불안하다 이런 것거 걱정하실 필요 없습니다. 우리 사회는 각각 성실한 박근혜 대통령이 지금 탄핵됐는데도 우리 수족국지에 틀면 물잘 나오죠 아침에 쓰레기 청소 잘 나가죠 내거리 풀어지는 동잘 나옵니다 이것은 평범한 우리 국민들이 이미 이 국민들의 나라로 사는 겁니다 대통령과 정치하는 사람들이 뭔가 다 결정하는 것 같지만 안 그렇습니다 우리는 이미 일상생활에서 우리 국민들의 나라로 이미 살고 있는 겁니다 그런데 정치하는 사람들이 뭘 해야 되느냐 말이죠 그 국민들이 생활의 영역에 내려와 가지고 내가 재정을 가지고 당신들한테 좀더 나눠줄게. 그래가지고는 국민들간에 싸움만 붙이는 정치라고 있는 겁니다. 그런 식의 복지 재정이나 그런 식의 국가 개입 전략은 안 됩니다. 우리는 새로운 나라를 만들어야 합니다. 자, 제가 새로운 나라, 새로운 민주주의를 가자는 것이 추상적으로만 보이십니까? 굉장히 준비한 느낌 안 드십니까?
7: <웃음>
6: 한번 맡겨보고 싶은 생각 안
1: 되십니까? 네. 분명히 매력 지수는 올라간
6: 것 같은데, 아나못 참겠다. 너왜 너무 질문 많이 해서 제가 아니, 몇 바빠서 그래요. 예. 여쭤보고 싶었던 게 있는데.
1: 아니 저안 바빠요. 우리 지금 뭐어 그제 공부회신 갔더니 거기 원래 한 시간 한다고 했다가 세 시간을 하더라고요. 아, 그렇습니다. 뭐, 뭐 괜찮아요. 뭐 나는 붙들고 있어도 됩니다. 뭐 알겠습니다. 어, 뭐.
6: 지금 <웃음> 경선 관련해서 이제 대선 준비 빨리 들어가자는. 예, 뉘앙스의 말씀을 계속 하셨고 그리고 아까도 계속 말씀하셨는데 일부 야권 지지자들 사이에서 중재자란 얘기를 들으세요. 형들 막 싸우니까 "아, 아왜 그래? 그리고 말리는 입장이다. 이런 평가에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 이상하게 저는 어느 를 가든 간에 제가 다 정리하고 다 통합하는 사람이더라고요. (웃음) 그건 그그 집에 주인만이 할수 있는 일입니다. 저는 (웃음) 대한민국 민주주의에서 정말로 정치 지도자들 중에서 가장 중심의 역할을 하고 있고 앞으로도 할 겁니다. 네. 또한 가지
6: 여쭤보고 싶었던 게 민주주의를 굉장히 많이 강조하셨단 말이에요. 그런데 민주주의라는 거는 합의와 설득이 필요한 작업이기 때문에 강권이 들어가거나 강압이 들어간 민주주의가 아니죠. 시간이 오래 걸립니다. 국민들이 기다려줄지 저는 잘 모르겠어요. 지금 사람들이 마음이 급하거든요. 이런 것들을 어떻게 설득하실 수 있으시겠어요?
1: 예, 우리가 지금 자꾸 이 병원, 저 병원 다니면서 수술도 해보고 연구도 발라보고 뭐 해봤지만 안 나왔거든요. 어, 결과적으로 우리가 한 시대의 큰 전환을 위해서 시대를 전환하자는 저의 제안, 기존의 진영의 논리를 가지고서 제가 사드 찬반으로 여기 접근하면 안 된다라고 하는 저희 이야기가 기존의 진보 보수 진영으로 보면 이쪽에서는 저는 뭐 하는 놈이야? 이쪽에서는 아이고, 저 입장 바꿨나 보다. 이런 식의 구두를 가지고는 절대로 대한민국의 미래가 안 열립니다. 안보의 규를 그 정도 수준에서 다루고 있으면 그 나라는 안 됩니다. 그래서 제가 제시하고 있는 모든 제시는 전혀 새로운 제안인 겁니다. 내 네, 시간이 오래 걸리긴 하지만 그러나 저는 우리 시대가 그것을 이미 충분히 준비하고 시대의 역량이 됐다고 생각합니다. 이미 국민들이 나와서 대통령을 탄핵을 시키는 나라입니다. 음, 국민들은 준비되어 있습니다. 오히려 정치인들이 지금 준비 안돼 있는 게 제가 문제라고 봅니다. 오히려 국민들은 좀더 자기가 이 국가의 주인으로서 새로운 형태의 민주주의를 요구합니다. 예를 들면 골목길 안에 연립주택 내에서 많은 주차의 문제와 소방도로 확보 문제가 우리 도시생활에서 굉장히 중요한 문제입니다 그런데 모든 사람이 앉아서 구청 주차위원이 불법 주정차 감시해 주기만을 바라는 나라 이 나라로는 더 이상 못 갑니다 주민 그 골목길에 주민들이 모여서 그 골목길 안에 주정차의 문제에 대해서 주민들이 협의할 수 있는 나라로 가야 합니다 그래야 그 나라가 미래로 갑니다 제가 원하는 것은 그 주민자치의 문제를 통해서 문제를 자율과 자치 영역을 대폭적으로 확대시키지 않으면 대한민국은 미래를못 간다는 겁니다. 모든 것이 대통령 뽑아놓고 정치하는 사람들한테 니들이 해결해달라고 주다 요구를 하고 그리고 또 정치에 충만한 사람들 내가 해결해 줄 거라고 얘기하는 이 정도 수준의 민주주의 선거와 정치로는 절대로 주민자 대한민국 문제를 못 푼다는 겁니다. 저는 그래서 국민 여러분 함께 우리가 해야 합니다. 함께할 따라야만 문제를 풀립니다. 저는 국민 여러분들께 함께하는 혁명을 시작하려 합니다. 함께 해주십시오. 네. 이 얘기를 좀 하고 있는 겁니다. 네.
0: 자, 그러면 노무현 정권 때노 대통령이 갈려 또 삼성에 휘둘렸다라는 진적이 있어요. 거기에 대해서 어떻게 생각하니 말씀해 주시고. 내가 대통령이 되면, 그건, 그런 문제에 대해서는 어떻게 극복할지. 이거 삼성의 문제는 또 재벌 을 개혁하고 연관이 되는 거니까 답변 해 주시기 바랍니다. 우리 사회에서 불편한 진실은 이재용 부회장이 64억 상속받았는데
1: 지금, 얼마입니까? 이재용 부회장 지금 재산이? 몇조죠? 네. 10, 뭐 10조 가까이 될걸요? 음. 64억 상속받았는데 거기에 세금 냈는데 그 돈이 갑자기 몇년 뒤에 지금 10조 원가량의 재산이 부자가 돼 있어요. 이 현실에 대해서 대법원에서 다 그냥 오케이를 해버렸습니다. 자 정치에서 어떤 방식으로 이 문제를 우리가 지금 해결할 수 있을까요? 자 바로 이것이 우리가 가지고 있는 불편한 진실입니다. 이 불편한 진실 앞에 그 현실을 깨지 못한 노면과그 민주정부에 대해서 책망하는 것에 대해서 예 달게 받겠습니다. 그러나 우리가 그러한 구조 내에서 이미 그렇게 상속법과재산특기와일감무라주기를 통해서 형성되어지는 그편법이 구조에 대해서 우리가 이미 손을 못 대고 있는 현실, 현실입니다. 이 문제를 한 지도자의 개혁성과 그의 정치적 순수성을 가지고 공격하는 것이 이게 말이 되는 공격입니까? 저는 핀트가 잘못 갔는 공격이라고 생각합니다. 네. 그건 우리가 현재 가지고 있는 민주주의 제도의 결함이 문제입니다. 그래서 민주주의적 제도의 결함이 문제를 지도자들의 그그들의 정치적 신념의 부족이 문제라거나 그들이 정치적 신념의 개혁성의 부족이 문제로 얘기하는 것은 제가 볼 때는 너무 민주주의적이 아닌 지적인 겁니다. 그래서 노무현 정부 때 그것을 삼동공화국이라고 얘기를 하고 뭐 얘기하는 건 내가 볼 때는 그다 정쟁입니다. 예. 네. 현실적으로 지금 우리는 말도 안 되는 형태의 진일 역사를 청산하지 못하고 현재와 있고 이 말도 안 되는 이 분단 상황에서 현재는 이 휴전 상태를 지금 70년째 이러고 앉아있고 64억 재산 물려받는 사람이 10조 원에 지금 재산가가 되어 있는 이 현실입니다 자 우리는 어느 터서선과그 텀을 잘라서 새로운 출발선을 만들어주지 않는 이상 우리는 이 문제는 못 풉니다 자, 그런 점에서 이것을 정치적 선명성과 신념의 강도를 가지고 나무라는 것은 제가 볼 때는 합당하겠습니다. 문제적이 아닙니다. 네. 어,
5: 지금 도지사 워낙도 잘 해오셨고요. 그리고 오늘 들었던 방송 얘기는 좀 계속해서 그 단어만 계속 들렸습니다 구시대를 종료하고 새로운 시대 열어가자. 자, 이거는 도지사를 하셨으니까 아까 나왔던 얘기가 좀 비슷한데요. 지도자가 한 명이 바뀐다고 해서 그 시스템이 한 번에 안전하게 돌수 있느냐. 라는 거. 물론 우리 참여정부 때한번 경험을 했거든요. 현명형 때아무뭐 경험을 하셨으니까 내가 된다면 나는 이번에는 이런 식으로 왜각 지자체가 됐던 어디가 됐던 이것을 유기적으로 살수 있게 해주겠다.
1: 그들은 네. 쉽게 안 바뀌니까요. 네. 일단은 제가 몇 가지 일단만 지금 말씀을 드리겠습니다. 현행 헌법 내에서 저는 총리와 국무위원 국무회의를를 두고 있는 현행 헌법을 내각 중심제로 운영할 겁니다. 제가 대통령이 된다면 저는 안보여기동 5천만 명의 공통적인 국가 의제는 청와대와 대통령이 쥐고 갈 겁니다. 그러나 우리 헌법이 총리를 의회에서 추천받게 되 있습니다. 인준받게 돼 있습니다. 저는 총리 추천을 국회의 과반을 형성하고 있는 정파와 정파연합한테 줄 겁니다. 그리고 그 총리에 의해서 내각은 구성대에게 할 것입니다. 그래서 현재까지 이런 식의 청와대의 거수기가 되든지 아니면 극한적으로 청와대와 의회가 싸우는 이 구조를 저는 극복하려 합니다. 음. 노무현 정부에서 시, 했던 대연정 제안인 겁니다. 이게 음. 제가 단순하게 그냥 노무현의 그 역사의 못다 이런 역사를 완성하겠다라고 하는 것은 단순하게 그냥 유언내가 받들겠다는 게 아니라 민주주의 역사에서 그 정당한 우리 헌법 체계의 도전이기 때문에 해야 되는 겁니다. 문재인 후보는 이 얘기를 좀안 하고 있는 겁니다. <웃음> <웃음> 그러니까 네. 기본적으로 세종로에 청와대에 옮기는 정도의 문제가 지금은 안 됩니다. 알겠습니다. 지금 현재의 아니, 그 헌법 체제 내에서 하시면 <웃음> 네. 헌법 네. 체제 내에서 그 어떻게 헌법 체계가 작동 가능하다고 할 것인지 정부 운영 구성에 대한 저는 그렇게 첫 번째로 운영할 거고 두 번째로 지금 현재의 헌법 체계 내에서 우리가 민주주의를 더확 신작시키기 위해서는 지난번 세월호 사태의 비극 네르스때의 질병을 보면 그 핵심이 뭡니까? 중앙집권 국가의 폐입니다. 해 음. 대다 서울에다가 청와대에다가 보고한다며 지침 기다리고 앉아 있습니다. 예. 이런 나라는 지금 이제 대한민국 작동 불가능합니다. 저는 제가 이끄는 대, 제가 이끄는 대한민국은 자치분권의 나라로 확실히 갈 겁니다. 더 이상 중앙 정부가 앉아서 지침이나 내려고 보고나받는 음. 그런 국가 중앙 집권에 대한 국가 체제는 다 혁신시킬 겁니다. 동감. 음. 중앙 정부를 중앙 정부가 해야 될 국가의 역할에 저는 집중할 것이고 나머지 제가 충청남도 도지사를 해보면서 느꼈던 겁니다. 대학 육성을 위한 프라임과 r&d 사업 나도이사에 나한테 줬으면 좋겠어요. 음. 그돈 주면 내가 충청남도에 있는 17개 대학과 지역 내에 있는 전략적 산업 구조를 연동시켜서 대학에 어떠한 r&d 자금을 집어넣어서 그것이 지역산업과 돌아갈지에 대해서 나는 알거든요. 예. 그걸 중앙정부가 지금 기재보다 교육보다 산재보다 해가지고 공모사업 받아가지고 보고서 잘, 잘 쓰는 대학에다가 그걸 에이. r&d 자금을 써봤자 다 헛두는 겁니다. 제가 이끄는 대한민국은 철저히 자치분권으로갈 겁니다. 예, 예. 오늘 딱두 가지
0: 맛보기로만 얘기 드립니다. 예, 알겠습니다. 예. 자, 뭐 얼마든지 더할수있다그랬지만 제가 피곤해서 이제 가세요. 그만하시고. <웃음> 그 만일 이번에 대통령에 당선이 안 되면 어떻게 충남 삼선 도전하시는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 그건 일단은 저는
1: 도전을 해서 제가 후보가 되고 차기 정부의 대통령이 되는 것을 목표로 하고 있기 때문에 그
0: 뒤의 얘기를 물어본다는 것은 아직은 좀. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 자 그러면 우리 많은 청취자 여러분들한테 민주당의 대통령 후보는 나열만 한다. 짧게 얘기해 주십시오. 예.
1: 한국 민주주의 정당 정치인으로서 민주화 투쟁의 시간을 보냈습니다. 또 정당정치인으로서 원칙 있게 정당을 지켜왔습니다. 그리고 그 과정에서 민주주의와 정당정치에 대해서 30년 동안 훈련받아왔습니다. 또한 노무현 정부와 참여정부 때는 끝까지 소신과 신념으로 그 정부를 지켰습니다. 또한 가장 적대적이면서 가장 보수적인 적대적인 극단적인 여야 구성. 도의회 구성과 가장 보수적이라는 지역 내에서 7년째 지방정부를 성공적으로 이끌어서 전국 시도지사 중에서 가장 도민들로부터 높은 지지를 받고 있는 도지사가 되었습니다. 저는 준비되어 있습니다. 또한 이 준비와 함께 저는 아직 젊습니다. 네. 제가 5년 뒤가 된다면 지금보다 많은 더 경륜과 지혜는 높아질 것입니다. 그러나 지금 현재 안희정의 그 열정은 그만큼 줄어들어있습니다. <웃음> 저는 지금 최상의 몸 컨디션을 유지하고 있는 운동선, 운동선수로 운동 선비한다면 저는 지금 최상의 컨디션입니다. 지금 저를 써주셔야 합니다. <웃음> 밖에 다려났다 <안 해놨다. 웃음> 그리고 이 방송을 듣고 있는 문재인 지지자들과 많은 그 우리 당원들께 말씀을 드립니다. 정책 대결은 해야 합니다. 그리고 저는 차기정부 구성과 운영에 대해서 문재인 대표와 다른 제 정책적 포부를 저는 얘기했습니다. 자, 이런 정책 대결은 허용해 주셔야 합니다. 음. 이 정책 대결마저도 같은 편을 디스한다라고 서운해 하시면 저는 어디 가서 얘기를 합니까? 100% 동감합니다. 그래서, 그래서 정말로 전 문재인 전 대표하고 인간적으로 가깝고 좋습니다. 자, 근데 이것이 대한민국의 역사에 중체 대한 역사적 기로를 놓고 지금 현재 정치 지도자로서 서로 간에 경쟁을 하고 이 경쟁은 치기어린 경쟁이 아니라 대한민국의 새로운 미래를 향한 헌신입니다. 그럼요. 이 헌신을 향해서 제기하고 있는 문제제기를 어떤 경우든 간에 한 개인 간의 그런 어떤 어깨 싸움이나 치기어린 싸움으로 절대로 봐주지 마시고 음. 저는 준비되어 있고 저는 차기 정부를 확실히 운영할
0: 만한 제 포부와 준비가 되어 있습니다. 저도 평가를 해주시기 바랍니다. 알겠습니다. 그, 개헌에는 찬성하시는 거죠. 시기는 뭐, 시기는 아닌 거고. 개헌은 저는 10여 년 전부터 주장했습니다. 어떤 개헌을 원하시는 거예요? 지금
1: 개헌, 이제 자치분권 개헌으로 가야 합니다. 그것은 민주주의가 확산되는 유일한 길은 지방자치를 통해서 주권자들이 실질적으로 정부 행정에 참여하고 그들이 의무와 권리를 함께 행사할 수 있는 민주주의로 가야 합니다. 현재처럼 4년에 한번 투표한 다음에 잘해주기를 바라는 기다리는 그런 민주주의. 음. 그
0: 민주주의를 가지고는 더 이상 현재의 우리 문제를 못 봅니다. 개인적으로 선호하는 선거는 뭐 대통령 선거 같은 4년 중임이라든가. 예, 그것은 뭐
1: 여러 가지 방식이 있을 수 있는데 음. 에, 제가 볼 때는 지금 현재 개헌의 필요성은 자치분권 헌법으로 가야 된다는 것이고 의회의 구성은 지역대표성을 좀 포괄하는 양원제에 대해서 적극적으로 고민을 좀 해봐야 합니다. 그리고 또한 현재 의회는 예산 심의권만 주고 예산의 편성 계획권은 대통령한테 줘놨는데 이 문제에 대해서는 의회의 권한을 좀더 확대하는 쪽으로 입법 권한을 좀 강화시켜줘야 합니다. 그래야만 이 문제에 대해서 조금 더더 의회는 책임 있게 일을 할수 있고 다만 5천만의 대표자로서 대통령이 뭔가 일을 할수 있는 구조는 또 만들어줘야 합니다. 현재 실질적으로 5천만의 대표자로서 대통령이 그가 결단을 내릴 수 있는 어떠한 수단은 아무것도 없습니다.
0: 그런데 예. 음. 제가 이 질문을 왜 드렸냐면 오늘 어, 안지사랑한두시간 인터뷰하다 보니까 이 사람 그냥 5년짜리 대통령 한번 하기 좀 아깝다. 4년 중임으로 바꿔서 8년을 했으면 좋겠다는 생각이 들어가지고 그런데 <웃음> 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 그 저는
1: 예. 앞으로도 민주 주의자로서 정당 정치인으로서 제 직업은 정치인입니다. 물론 출판사도 했고 뭐 생수 장사라는 사장도 했고 다양했지만 그것은 저는 정치의 여정이었습니다. 예. 자, 그런 점에서 저는 제가 대통령이 되든 안 되든 도전자로서 성공하든 도전이 이, 이 도전자로서 후보가 되든 안 되든 저는 직업 정치인으로서 정당 정치 완성 그리고 민주주의의 전진을 위해서 노력할 겁니다. 태종 이방원이 왕권을 위해서 뭔가를 찾다면 저는 민주주의와 정당정치의 기초를 쌓는 길이야말로 우리가 민주주의의 토대를 쌓는 일이라고 생각하기 때문에 예. 제가 이 정당정치의 큰 원칙에서 위배되는 그 어떤 행위를 할지라도 제가 사납게 그렇게 원칙을 세우는 이유는 바로 그것이 지금 현재 더 이상 미룰 수 없는 과제이기 때문이라는 것을 이 방송을 듣는 많은 분들께 이해를 구하고 싶습니다. 저 원래
0: 굉장히 여린 사람이니다 <웃음> 알겠습니다. 오늘 장시간 동안 인터뷰 응해주신 안희정 충남이사 감사드리고요. 자 다음 주 1월 19일입니다. 이제이 어, 대권 후보자 인터뷰 두 번째 예, 박원순 시장이 나오니까 관심 있는 분은 안가로 많이 참석해 주시기 바랍니다. 자 엔젤펀딩 소개하면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다.
1: 제공,
6: 이재천, 내야약빠 안상보, 시드니, 솔미나.
7: 감사합니다. 조바보의 재무살계. 이상입니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.
1: 야, 고생하셨습니다. 네.